0: Always follow your heart Or Ooh. not ähm, Wir haben Ladies Night Mit Cori Helena
1: Salut. Äh, Und mir ähm. Malte <lacht>
0: äh, Ja, die Herren der Schöpfung Sind verhindert Ausgeflogen. Ausgeflogen Aber wir hatten ja auch schon öfter Männerabend Also von daher Leider bin das ist mein aber, <lacht> ja, und Ich trotzdem. der Lippenstift auch hervorragend. Damit, damit, ja, damit. Äh, ja. Frage technisch, deshalb auch sehr gefühlsduselig natürlich. Mhm. Ja. Ähm, Filme, die euch dazu gebracht haben, euer Leben zu verändern, die euch nachhaltig beeinflusst haben, die euch zum, sehr zum Nachdenken gebracht haben wow, meine Grammatik ist auch ganz, ganz, ganz vorne dabei.
2: <lacht> Habe ich dich ein bisschen zu sehr inspiriert? Ja, wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich. Entweder du hast dein Leben verändert. <lacht> nachhaltig, nachhaltig. <lacht> das
0: wird der Einstieg. Trotzdem reiße vielleicht kurz noch die Filme an, die wir danach besprechen. Wir haben vier Sneaks dabei, obwohl der Monat sogar fünf hergegeben hätte. Aber naja. Trotzdem, Downsizing, The Disaster Artist. Three
2: Billboards. Outside, Outside Ebbing, Missouri.
0: Und Only the Brave.
2: Yay. Ja. <lacht> und wie, wie, wie kamst du aber auf, den, auf die Überschrift Always Follow Your
0: Heart? Naja, also, ihr wart ja nicht bei allen Filmen dabei, aber bei allen Filmen geht es so ein bisschen in die Richtung. Also bei Downsizing ähm, folgt der Matt Damon, Matt Damon. schon in seinem Herz und es funktioniert so, ja, so mehr oder weniger. Ah, okay. Äh, beim, beim zweiten Film Disaster Artist brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Mehr viel. Später greifen später wir das wir auf. Auch, auch nicht. Auf jeden mhm. Fall, was wo jemand seinem Herzen folgt. Only the Brave, naja, okay, komm. Aber versuch mal einen Titel <lacht> zu finden, der ja, immer vier Filme, die völlig random zusammengeschmissen sind, <lacht> nett zusammenzählt. Ja? gut. Ich fand es relativ passend. Mhm. Aber ähm, möchte eine von den Damen einsteigen mit euren prägendsten Filmerlebnissen.
3: Okay, gut, es ist vielleicht nicht mein prägendstes Filmerlebnis, aber als ich die E-Mail gelesen habe und dann <lacht> zu der Frage kam, da ist mir spontan ein Film eingefallen, den wir auch in der Sneak gesehen haben, das war Still Alice.
1: Oh, cool. Ähm,
3: ja. Und da ähm, im Still Alice geht es darum, ich, ich denke, die meisten wissen, worum es geht. Hast du ihn gesehen Kann man mal kurz auf, der, vielleicht... Die du listen. warst nämlich nicht dabei, ich weiß, Kori war dabei. Ich war dabei, ich habe ihn gesehen. Ich denke, ich
0: habe ihn nicht gesehen.
3: Und Mit Julian Moore, genau. der rothaarige
2: Schauspieler.
3: Sie ist eine ähm, Professorin, ich glaube auch irgendeine Geisteswissenschaft oder Sprachwissenschaft, ja, ja, genau. ist super intelligent und es äh, stellt sich dann irgendwann heraus, dass sie an... Alzheimer leidet und auch in einem frühen Stadium und sie ist noch recht jung. Sie ist eigentlich zu jung, um Alzheimer mhm. zu bekommen. Und dann
2: sieht man, also man folgt ihr dann halt, ähm wie sie halt eben geistig genau. immer mehr abbaut und wie halt sie und ihre Le Familie darunter leiden. Ja, und es war wirklich ein sehr, also ein ruhig erzählter ja. Film, aber auch sehr, also mitnehmen, gerade für Leute, die vielleicht in der Familie Alzheimer ähm, miterlebt haben. Deines Großeltern zum Beispiel, die erlitten bis zu dem Tod ähm, an Alzheimer oder vor allem die, die Großmutter und ähm, das war auch das erste Mal, dass ich das gesehen habe und es ist schon sehr befremdlich, vor allem das erste Mal. also Ich hatte damals immer gehört, wie vergesslich sie ist und wenn es wirklich das erste Mal sich mit unterhältst und du merkst, sie stellt die gleiche Frage fünfmal mhm. innerhalb einer halben Stunde und, und hat eigentlich die vorherige ähm, Gesprächsrunde einfach komplett vergessen. Das ist ja schock dich einfach in dem ersten Moment
3: ja und in dem Film siehst du halt Julia Moore ist halt eine super, eine sehr starke Frau sie ist ähm, auch sehr unabhängige Frau sehr unabhängig ja. und sie ist auch sehr intelligent und weil sie so intelligent ist deshalb ähm, ähm, ist die Krankheit auch dermaßen aggressiv weil je intelligent, anscheinend ist es wo je intelligenter du bist desto schneller bauen deine Zellen dann ab, deine Gehirnzellen und so. Also ich, ich kann mich da auch nicht so gut aus. Aber man hat halt gesehen, sie, sie hatte halt ihr Leben im Griff und dann kommt dann diese Krankheit und dann, dann konnte sie irgendwie auch nichts mehr tun. Und irgendwann, ich weiß noch, dass wir sehr viel geweint haben und dann kam mir ja der Gedanke, also es ist ein trauriger Gedanke und es, es tut mir auch leid, dass ich den hatte, aber dann, dann wusste ich, oh mein Gott, ich kann nicht die ganze Welt retten. Und dann dachte ich, ja... Und da ja. war mir klar, da war mir klar, ich, ähm, ja, dass ähm, ich zwar mein ein Teil dazu beitragen kann, vielleicht die Welt zu einem besseren Ort zu machen, aber ich, ich kann nicht alle. Ich kann, ich kann nicht, nicht ja, mhm. ich kann nicht immer da sein und nicht allen helfen. Und dann, ja. ja. Und das hat mich, ja.
0: Also ein Film, der gleichzeitig für dich Verständnis nach außen geschafft hat, aber ja. auch dich selber ein Stück. Bewegt das so zu so einer Selbsterkenntnis. Ja,
3: dass ich wusste, also wir, ja, ich, ich wusste dann, ja, das ist wirklich, ich, ich, der kann mir der, ich kann nicht die ganze Welt retten und dann und die Welt ist manchmal ein
2: schlimmer Ort und ähm, damit muss man dann irgendwann. Muss man irgendwie akzeptieren ja. und aber auch eben ja, ja. Die, die Welt quasi akzeptieren, aber auch eben akzeptieren, was man leisten kann und ja. eben nicht alles, dass man eben nicht alles auf die Schulter nehmen kann. ja, ja. ja. stimmt schon hm. Puh. <lacht> es ist es ist total leise ne ne ich aber ähm, sehr deep. <lacht> ja. ja ja mein mein Lieblingsfilm der in mir was bewegt hat das ist, ist Mr Nobody mit äh, auch wie heißt mal das in der Jared Leto schön ich vergesse seinen Namen jedes Mal in der oder Hauptrolle Letto. ich weiß nicht man Leto <lacht> oder Leto also, <lacht> Mr. Nobody, den habe ich irgendwann mal, ich meine, das war noch in unserer Wohnung, damals in München. War eigentlich, es war mitten in der Nacht, so 12 Uhr, 1 Uhr. Ich war eigentlich todmüde, ich wollte nur ins Bett und habe rumgesetzt und bin aus, also irgendwie zufällig auf diesen Film gekommen. Und der hat mich dann so gefesselt, ähm, dass ich mir den angeschaut habe, auch mir im Anschluss die DVD gekauft habe. Also wer es so noch nicht gesehen hat, ich lese sie gerne aus. Ich, ähm, und der hat mich wirklich... Hast du das gerade den
0: Hörern vorgeschlagen? Nein, den Hiesigen. ich habe <lacht> euch
2: Handzeichen gegeben. Mir hast du sie schon ausgeliefert. Hast du ja. gesehen? Ja, cool. Und ähm, der hat mich wirklich sehr bewegt. Also ich, ich habe es immer in Erinnerung, wie, wie, ich sag, wie schnell gefesselt ich von dem Film war. Und ich ähm, will auch nicht zu viel über die Story erzählen, aber es geht darum, dass das Spiel fängt an in der Zukunft, in der, in der fernen Zukunft, sehr ähm, technologisiert. Und da geht es um einen älteren Mann, ich glaube, der hieß Nemo hm. oder so. Ach, du bist ein gutes Gedächtnis, hast du. Und ähm, ja, man versucht ihn äh, ähm, zu befragen, um seine Vergangenheit. Ich weiß gar nicht mehr, was der Grund der Befragung war, aber das man war versucht, der, der älteste Mensch auf Erden Ah, war. genau. Man hat versucht nachzufragen, wie ist in, sein Leben so gelaufen und du merkst im Laufe des Filmes, dass er irgendwie immer eine andere Variante seiner Jugend erzählt oder seine, seiner Lebensgeschichte. Und ähm, was halt so ist, das würde ich gerne im Dunkeln lassen. Das kann ich euch gerne sonst nur mal so sagen, wenn das Mikro auf ist, weil für die, die vielleicht Interesse haben an Filmen, ähm, es ist eigentlich schön, wenn ich nicht alles verrate, aber im Grunde kann man schon ein bisschen erklären, dass der Film ähm, darum geht, um die ähm, ja, Chancen im Leben, welche Möglichkeiten im Leben man das hat. Und das hat mich wirklich sehr berührt und ähm, ja, auch so einen ähnlichen tiefen persönlichen Gedanken in mir, so also einfach, dass ähm, man sich nicht irgendwie auf was festschweißen muss, dass man einfach, äh, einfach vielleicht manchmal einfach eine Entscheidung im Leben treffen muss, weil ich selber einfach. Eine Person bin, die sich sehr schwer entscheiden kann. Sei es das Gericht auf der Menükarte, sei es, <lacht> ja, aber es, es kommt ja, genug, Klein, groß, das, ja. das Um stimmt. gestern unseren Bastelabend aufzugreifen, ich habe bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, bis ich entscheiden konnte, was ich bestellen wollte. <lacht> also ich bin da wirklich sehr, kann mich schwer entscheiden, aber gerade um die Entscheidungen im Leben so, das so, die Kernaussage ein bisschen das Film ist, um es ganz vage zu formulieren, das ist auch so die grobe. Beschreibung bei AlmDB, deswegen kann ich es auch gerne so erklären. <lacht> <lacht> Wie gesagt, für die, die den Film noch, ähm, sich anschauen möchten, ich fand ihn wirklich toll. Tolle auch schauspielere Leistung von Jared Leto, Diana Kruger spielt mit Sarah Pauley. Ähm, das war die Krankenschwestern bei Dawn of the Dead, bei einem Zack Snyder-Remake. Okay. Ja. Ähm, und ich fand ihn wirklich einfach ganz berührend. Er hat, ich er hatte wirklich das Gefühl, der Film hat mir was gezeigt und ich wollte was ändern mit dem.
1: Cool,
2: nice. Ich bring den mal mit. Ich nee, <lacht> machen mal einen Film an, damit, ich muss wir muss ihn mal wieder sehen. Ist völlig, völlig neue Impulse,
0: ja wir mal auf den Cool, ja. Ich kann das Ganze ergänzen damit, das es ein bisschen ähm, leichter verdaulich ist. Ähm, Rocky. Ja, <lacht> ja cool. Nee, tatsächlich, also, äh, Rocky also es es nicht, dass ich, äh, dass, ich, dass ich Boxer geworden bin und, und auch nicht so sehr das das Underdog-Thema, was der Film ja etabliert hat. Bei mir ist tatsächlich Rocky's einer der Filme, der mich motiviert hat zu laufen. Mhm. Und wer mich kennt, weiß, dass ich relativ viel am rumlaufen bin. Weil es gibt die, die, die Training-Montage, von der kann man viel mitnehmen. Aber hauptsächlich, wie er halt wirklich morgens durch die Straßen von, von Philadelphia läuft. Und gerade wie er, also wirklich zwei Dinge sind mich so, wenn man eingebrannt, wie er an den, bei den Dogs langläuft und halt schneller läuft als der vermeintlich schneller als der, als der, der, das, der große Dampfer im Hintergrund. Ja, das <lacht> und wie er durch die, durch die Innenstadt rennt und über ähm, irgendwie, irgendwie so, irgendwie so einen Markt läuft und irgendeiner von, äh, von den Leuten wirft ihm einen Apfel zu, wo man, <lacht> fängt Audio, wo man ja, genau, der fängt ihn und bedankt sich, wo man im Audiokommentar hört, ja, das war nicht abgestimmt, irgendwer hat einfach einen Apfel angeschlossen. <lacht> <lacht> okay. ob, ob das jetzt nett gemeint war oder nicht, aber <lacht> Silvester Stallone hat es halt mal so aufgefasst. Und ähm, das hat mich so... Ich fand das so cool. Ich fand das tatsächlich so cool, dass ich am Anfang, als ich laufen laufe, immer in, in, in Jeans laufe. <lacht> und mit
2: schlechten Turnschuhen kann ich mich erinnern. ja genau.
0: Was, was ziemlich dumm ist. Ich habe fast eine, eine Sehenscheidenentzündung genommen. <lacht> ähm, aber trotzdem, Rocky ist so einer der Filme. Aber ich habe auch... Ich denke auch immer noch oft beim Laufen an diese Szene. Also ich hatte auch lange das... Äh, das, das da, da, Thema, da, da, ja genau, hatte ich, ich da, da, lange, da. war das bei meiner, bei meiner Lauf-Playlist mit dabei, obwohl er das gar nicht so anfreut, weil es eigentlich nicht so schnell, wie man es brauchen würde. Egal, ähm, trotzdem, das, das ist Rocky mhm. und ähm, der andere Film ist eigentlich kein, kein einzelner Film, ähm, sondern eher ein, ein, eine große Filmauswahl von einem bestimmten Studio und es ist ähm, Studio Ghibli. Wow. Und ähm, da ist, was mich, was mich sehr inspiriert hat, die, ähm, die starke Darstellung von den, ähm, von den Frauencharakteren, gerade von den, von den jungen Frauen ja meistens. Wo ähm, also ich, ich für mich immer gesagt habe, also wenn, wenn ich denn mal eine Tochter hätte, dann würde ich mich total darauf freuen, das mit ihr zu schauen. Ähm, um halt von Anfang an klar zu machen, als Mann weiß es jetzt nicht so genau, aber auf jeden Fall von Anfang an kannst du machen, hey, auch wenn du eine Frau bist, du hast mindestens, oder du hast, solltest zumindest genau die gleichen Chancen wie ein, wie ein Mann haben da draußen und ähm, ja, dass man sich das nicht nehmen sollte und dass man äh, zu sich selber stehen sollte, weil ich finde, das ist was, was die was die, den Großteil der, der Gimli-Filme, zumindest von ja. Hayao Miyazaki halt vereint, also ob das jetzt ja, das, das, das sind für mich also die, die Service. ersten Kiki's ja. Delivery Services. Ja. Also, die kann man auch ein bisschen früher schon ja. gucken, Klausika, und Monokie mir vielleicht lieber ein bisschen später. Aber wir sind auch tatsächlich, glaube ich, die, die drei und dann noch Totoro, die mir da so als erstes mhm. ein, ein, ein ins Gedächtnis kommen.
3: Bei mir war es auch Prinzessin Mononoke und Naushika. Und das Schöne daran ist, dass es gibt nämlich auch die Antagonistin oder die Quasi-Antagonistin, mm. ist ja auch mal eine Frau. Ja. Und, aber man merkt, dass sie eigentlich nicht böse ist, mhm. weil sie tut ja auch zum Beispiel ja. auch Prinzessin Mononoke. Sie will ja auch nur ihr, ihr Dorf, ihre Stadt retten, am Leben erhalten und deshalb tut sie das, was sie tut. Was, im, was für ähm, die, wie heißt die Mononoke? Hime Wie heißt die denn im Film? Das weiß ich nicht mehr. Ähm, ja, was mit Sa Saba? Saya? Saya? Oh, Saya? Saya? Nee. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, also das, was, äh, also die Mononoke Hime, die <lacht> tut natürlich etwas auch aus ihrer Überzeugung, weil sie denkt, das ist das Richtige, was sie tut. Aber die ähm, die ähm, Lady Eboshi, die Antagonistin, die tut ja auch, die möchte ja auch ihr Dorf, ihre, ihre Stadt beschützen. Und ähm, sie hat ein nachvollziehbares Motiv, genau. warum sie so handelt, ja, wie sie ja, handelt. Bei San, äh, und beide haben das, äh, also mhm. beide haben ein Motiv und und das ist auch da und das ist auch das Schön, diese diese das, es gibt kein Schwarz und Weiß, kein Gut mhm. und Böse, sondern ja, und wenn, wenn, ja, wenn Frauen halt. <lacht>
0: Überraschenderweise ist eigentlich im Film ja dann doch der, der Protagonist, also der, der männliche Hauptcharakter, der, der, ist doch der, der, der vermittelt eigentlich. Aber im Film ja, der nicht junge
3: Ja,
2: der, der junge Prinz, aber der eigentliche Böse ist ja auch der Typ, der dann. Ähm, den der, genau, der, der, der Geschäftsmodell. Geschäftsmodell, ja. Ja. Um auch mal ganz kurz deine Wortwahl von eben nochmal aufzugreifen, trotz dessen, dass, die dass vielleicht deine Tochter eine Frau ist oder trotz dessen, dass die ähm, Figuren aus dem Film Frauen sind. Das, ist, das Schöne ist eigentlich, es wird gar nicht so ähm, dargestellt, du bist eine Frau, aber trotzdem bist du stark. Die sind du, einfach nicht, stark. Also die sind, ja. stark. ja. Also, und es ist absolut akzeptiert, sage ich mir, in der, in der Gesellschaft. Die sind halt einfach, die eine ist halt eben das Oberhaupt des Dorfes, die äh, Nausika ist, was war die jetzt einmal eigentlich in ihrer... ihre Tochter vom Dorf. Vom Holz ja, vom in Aber hat also Sie war quasi auch eine Prinz, also Prinzessin. Ja. Und, ja. Aber die hat ja trotzdem Respekt, nicht nur, weil sie eben die Tochter war, sondern eben einfach von ihrer Art her und von dem, was sie geleistet mhm. quasi oder getan hat, ähm, wurde sie einfach respektiert.
0: Das ist aber ein guter, guter Punkt, wirklich, weil in den Ghibli-Filmen wird eigentlich so, es ähm, wird überhaupt nicht thematisiert. Genau, also nee, das, es ist, das ist ich, von Anfang an ja. klar, dass, dass Männer und Frauen gleichwertig, gleichwertig sind. Ja. Vielleicht ein ganz paar Sprüche, aber ganz, ganz, ganz auch an wenn, wenn
1: nun.
3: Das Wandel. Nee, das, Wandel Schloss, wie das? das Schloss im Himmel. Das hat mich auch berührt. Also das ist auch einer der Filme, der die mich Laptop? auch mal, die quasi auch mein Leben. War das Laputa? Laputa, ja. genau, mhm. die auch mein Leben verändert. Ja, und da ist ja auch die Bruder, Also es gibt ich auch. Hat auch mein Leben verändert. <lacht> <lacht> ja, aber den Film habe ich halt. Den habe ich, weiß nicht, wann habe ich ihn das erste Mal gesehen? Keine Ahnung. Und den fand ich so schön, der war so toll. Es ich sind auch. alle durchgehend
2: ja. gut, die jilly filme Alle mhm. sind ein ja okay ich, ich habe nur die gesehen ich muss auch noch ein paar nachholen aber die die ich gesehen habe finde ich auch toll
0: ja, Ich würd, also Reise jetzt, zum Beispiel kein, ist jetzt kein ist Ausfall bei den Ghibli-Filmen dabei mhm. es gibt schon die mal ein bisschen stärker die und meisterwerke ja, ja klar die sind, ja, ja, genau ist okay also ich fand um, My Neighbor the Yamadas die okay, habe ich nicht gesehen bei denen fand ich ein bisschen langweilig ein bisschen nichtssagend. Um, ja. mhm. aber insgesamt klar ja, also großartig gerade so, das,
2: Gott, so die das Reise weiß ich jetzt zum Beispiel ich würde jetzt nicht sagen dass das dass du mir so krass was ausgelöst hat, dass ich was verändern wollte. Aber ich kann mich auch noch erinnern, wie sehr das mich einfach berührt hat. Also ich, ich kann mich noch erinnern, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, damals mit meiner Freundin Doris. Und es lief der Abspann und du siehst halt ähm, quasi die Darstellung, die Skizzen von den, ähm, von den Orten.
1: Mhm.
2: Oder beziehungsweise du siehst du eigentlich die, 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 die Orte an sich, halt bloß ohne alle Figuren. Mhm. Und dann hast du wirklich... Äh, ähm, emotional verstanden, das Märchen hat ein Ende, alles sind ausgeflogen und mich hat das so krass berührt, ich kann es auch nicht sagen, warum ich, ich musste weinen, also ich, ich musste total weinen, ich war absolut berührt, es hat ja eigentlich ein Happy End, aber Tihiro fährt ja dann später dann am Ende mit ihren Eltern wieder heim und alles und, und das, das fantastische Abenteuer hat einfach ein Ende und das hat mich oh, auch immer das berührt mich heute auch immer noch sehr, sehr stark. Ich muss
0: bei Jihos Reise immer dran denken, dass ich ihn in, in Japan im Kino gesehen habe und nicht verstanden habe, warum die Hexe auf einmal so, sich so ganz anders verhalten hat. <lacht> Wenn ich nicht gerafft habe, dass es zwei unterschiedliche Filme gibt.
1: <lacht> das, das war einfach zu viel für mich damals. Ich
0: war so, ja, gib mir Film im Kino, da will ich, da will ich einfach <lacht> reingehen. Also, ja, das war, ich weiß gar nicht, ob ich da... Da konnte ich sowieso... Gar kein Japanisch, einfach. Ja, ist egal. Ist schon, wie, wie kompliziert kann der werden? Das war ein bisschen schwierig.
2: Aber ich hätte es genauso gemacht. Ja, das ja, stimmt. Ja. Ich glaube, wenn du die Chance hast. Okay.
0: Gut, dann gehen wir damit in die Pause und sehen uns wieder zu Downsizing. We are meant for something bigger. Bis gleich. Mm. Willkommen zur ersten Sneak. Downsizing. Was? Das ist so lustig.
2: Wenn <lacht> wir schon alles haben und noch am Essen drin. So. Ja, wenn und besonders leise gekaut haben.
0: Weil wenn ich das richtig gesehen habe, spreche ich auch das Intro. Also du, mm -hmm. tut euch keinen Zwang an. Äh, entspannt euch. Ich erzähle kurz, worum es geht. Five minutes from now... Überbevölkerung ist ein echt großes Problem, aber es gibt eine fantastische Lösung. Corey, möchtest du was sagen? Ja, du das meldest klingt, dich.
2: Ja, das klingt so bekannt. What happened to Monday?
0: Ja, aber hier ist es eine, ähm, eine super strahlende äh, Zukunftsvision. Zumindest denkt man das am Anfang. Ähm, genau, zum Protokoll. Ich habe den Film gesehen, ihr wart beide nicht drin, oder? Nein, nein. Leider. Leider. Also, weil es aber auch ein guter Film war. Äh, Daniel war dabei, ich weiß nicht, ob Tobi dabei war. Ich,
2: ich glaube, nur ihr beide.
0: Kann sein. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig jetzt. In jedem Fall, five minutes from now, Überbevölkerung ist ein großes Problem, aber es gibt eine Lösung: wir schrumpfen die Menschen. Und damit lösen wir Nahrungsprobleme und so weiter und so weiter. Und ähm, das Ganze läuft so ab: äh, das ist in, ich meine, es war irgendwo in, in Schweden, ist es erfunden worden und wird dann in die Welt rausgetragen. Und ähm, man kriegt dann so, ja, wie so, 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 so ein Retirement-Plan: also in dein, dein jetziges Einkommen und dein, dein Haus und so weiter ist halt in. Little People's Money ist halt super viel wert und im Prinzip kannst du, wenn du mal 35 bist und dich finanziell nicht total in die Ecke gefahren hast, kannst du eigentlich mit dem Geld, was du dann hast, dich schrumpfen lassen und musst dir nie wieder Sorgen um dein Leben machen. Und ähm, das, der Film ist wirklich so ein bisschen in, in, in drei Abschnitte geteilt. Also es geht damit los mit Damon und seiner Frau, die haben so ein bisschen Geldsorgen und irgendwie kann er ihr nicht das Leben bieten, was es sich wünschen würde. Und dann man wir halt, ja, okay, lass uns. Lass uns das doch machen, wir, wir versuchen das jetzt. Und das Problem ist der Prozess, man kann ihn nicht umkehren. Mhm. Und man denkt sich auch schon, also wenn man anfängt, darüber nachzudenken, manche von diesen Sachen werden thematisiert im Film, dass, ähm, dass es durchaus zu Konflikt, für Konflikte sorgen kann, weil natürlich hast du diesen wirtschaftlichen Vorteil als kleiner Mensch, nur solange es auch noch große Menschen gibt. Weil ansonsten wird es ja schwierig, weil du musst ja dann auch wieder genauso viel arbeiten wie... Mhm. Ne? Und... Ähm, jeder kann kleiner werden. Eine Sache, die sie thematisieren, was ich ganz cool fand, weil wie gesagt, manche, dieser, manche der wissenschaftlichen Probleme dabei werden außen vor gelassen. Aber eine Sache, die sie sagen, ist zum Beispiel, ähm, nur, deine, ähm, nur dein genetisches Material und so weiter wird halt kleiner. Das heißt, wenn du eine künstliche Hüfte hast, bist du zum Beispiel raus. Mhm. Und bevor die sich klein, klein machen lassen, müssen halt auch alle Blomben rausgenommen werden und so und werden dann hinterher wieder eingesetzt. Und das ist auch alles ganz, ganz putzig dargestellt. Gibt es ein geiles Werbevideo mit ähm, Neil Patrick Harris aus äh, How I Met Your Mother? Ja. Der, der macht so eine geile Werbeshow, wo er Werbung dafür macht, wie cool es ist, sich klein machen zu lassen und so. Richtig, richtig witzig. Und es wird sowieso am Anfang auch so ein bisschen aufgezogen, fast wie ähm, eine Mockumentary. Also sehr, sehr realistisch. Mhm. Und den ersten krassen Twist, bevor wir dann ins Spoiler-Territorium gehen, mache ich vielleicht an der Stelle schon mal eine Spoilerwarnung für den ersten Twist, wo der erste Twist ist, die beiden, das wird natürlich unter Vollnarkose gemacht und so weiter, mhm. die beiden wollen sich klein machen lassen, Matt Damon wacht auf, er ist klein, okay, alles wunderbar, Sein, kriegt einen Anruf von seiner Frau, du sei jetzt nicht sauer auf mich, aber ich habe mir das nochmal anders überlegt. Das ist, so das ist halt das Erste, was schlecht läuft. Ähm, dann fängt quasi der zweite Film an, jetzt ist Matt Damon klein und jetzt wird es so ein bisschen naja, mehr so, so geht es ein bisschen Richtung Drama, aber er ist jetzt klein, er trifft dann Christoph Walz, der ist halt reich und lebt in Saus und Braus und spielt einen kroatischen Geschäftsmann, der so. Geld damit verdient, Luxusgüter klein zu machen und, mhm. und die dann zu verscherbeln äh, überall um den Globus. Wer Damon halt jetzt echt Probleme hat, finanziell, weil ich glaube, seine, seine Frau hat wohl dann wieder einen Großteil vom Geld abgezogen und dafür deshalb reicht sein Geld dann nicht so als kleiner Mann.
3: Mhm. Und, als kleiner Mann. Ja, ja,
0: und ähm, das ist dann so, so ein bisschen Drama und das ist so der zweite Film und da dann, dann kommt noch so ein bisschen Rom-Com-Element rein durch so eine vietnamesische Freiheitskämpferin, die, ich glaube, es war vietnamesisch, nagelt mich nicht drauf fest, die,
3: ja, ist ein
0: <lacht> die, die zusammen mit, mit, ein paar, mit ein paar Kollegen irgendwie versucht hat, also nachdem sie geschrumpft waren, in, 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 in dem Fernseher aus Vietnam zu flüchten mhm. und nur sie hat überlebt und bla bla bla. Und dann gibt es am Ende nochmal wirklich so ein, so ein Armageddon-Szenario, wo dann gesagt wird, okay, irgendwie steht jetzt fest, dass die Menschheit in fünf Jahren aussterben wird wegen, weiß nicht, ich weiß nicht mehr, was es war, Treibhauseffekt und so weiter. Mhm. Äh, und ähm, dann diese Schäden, also die ersten, die sich klein gemacht haben, dann den Plan haben, unter die Erde zu ziehen und da tausende von Jahren zu überwintern und dann irgendwann wieder nach oben zu kommen. Mhm. Und da, da rutschen dann... Ähm, hier Matt Damon und Christoph Waltz und Kollegen. Udo Kier, glaube ich, ist auch einer ist auch einer von seinen... Das Beste, was Deutschland hat. Deutschland und Österreich, <lacht> und quasi Kroatien. Aber das Spiele ist <lacht> richtig gut. Im Jobbing richtig assi. Äh, ja. ja, und insgesamt kam der Film auch auf Rotten Tomatoes bei den Kritikern und bei der Audience, kam echt nicht gut weg. Mhm. Ich weiß aber, wir waren rausgegangen... Wir
2: fanden ihn super. Ja, der Daniel ist auch mal gekommen, hat mir dann auch immer gleich erzählt und war wirklich begeistert davon. Also hat ihm jetzt Spaß gemacht, also beziehungsweise euch beiden hat es ja Spaß gemacht. Ja. Ich, ich weiß, ähm, wir haben ja den Trailer auch relativ häufig gesehen, bevor er dann in der Sneak lief. Für mich war es nie ganz ersichtlich, worauf will der Film hinaus. Weil er wird in dem Trailer eben so dargestellt, okay, hier ist diese neue Möglichkeit, sich schrumpfen zu lassen. Und du verstehst nicht, geht es jetzt eher in die Drama-Richtung, wird es halt noch ein bisschen abgehoben, fantastischer und äh, so wie ihr es, also du, beziehungsweise auch der Dane mir es beschrieben hat, setzt er sich für einen Zeit, kurzen Zeitraum des Filmes auch mal kurz damit auseinander, was bedeuten die Folgen davon. ja ähm, Zum Beispiel gerade eben, was die vietnamesische Freiheitskämpferin angeht. Ähm, das war auch so gesagt, dass einige Länder dann das quasi als Strafe gemacht haben, wenn sie dann irgendwelche... Leute bestrafen wollten, dann wurden die
0: geschrumpft. Ja, die, haben nicht, die haben nicht geschrumpft als Strafe, aber wenn du jetzt jemanden lebenslänglich ins Gefängnis steckst, ist es mhm. natürlich super ökonomisch, den zu schrumpfen, weil also erstens, die und kommen eh nicht mehr raus.
2: ins Gefängnis stecken und schrumpfen.
0: Nicht nur das mehr, es geht, die ist, einfach, ist einfach viel günstiger insgesamt. Mhm. Es geht ja nicht nur um den Platz, sondern auch um Nahrung und so weiter. Es mhm. ist ja alles um ein Vielfaches günstiger. Das Ganz ehrlich, also gerade bei Leuten, die lebenslänglich ins Gefängnis gehen müssen, macht es zu also tatsächlich, ich würde euch das sagen, macht das hochgradig <lacht> Sinn. An anderer Stelle vielleicht nicht ganz so, aber.
3: Kurze Frage, aber, aber wo leben sie dann? Ist das so wie in Utopia, äh, wo <lacht> sie so eine so Mini, so, so eine, Mini so eine Mini Stadt haben? Genau, genau.
0: Es sind, die kleine. es sind so es sind so Mini die komplett überwacht sind und wo alles hergerichtet ist. kriegen alle so eine, die kriegen alle so krasse Luxuswillen und das ist mit so einem, das ist so überdacht.
3: Und ähm, wer baut diese Mini Städte?
0: Agenturen, die, die großen also oder die kleinen. Die, Gro die großen. Also es gibt halt Agenturen, die sich darauf spezialisieren. Ja. und du, du kaufst dich ja, du kaufst dich da ja quasi ein. Also du, mhm. du, lässt dich schrumpfen, bezahlst dafür und du hast halt dein Geld ist halt so viel, so viel wert, dass es mhm. das locker reicht, um das lebenslang zu bezahlen. Weil du halt danach so wenig brauchst, wenn du so klein bist. Und also man sieht dann, also Matt Damon zum Beispiel muss dann halt wieder so ein bisschen arbeiten, macht halt Callcenter-Arbeit. Macht ja total Sinn, das kann er ja machen, auch wenn er klein ist. Mhm. Aber größtenteils wird es auch so, sind die Leute halt total lethargisch und lungern dann einfach nur rum und machen <lacht> halt nichts, weil haben halt jetzt ausgesorgt und ja. haben auch ein recht gutes Leben. Da kriegt so eine riesen Luxusvilla und mhm. ähm, wie die Autos sind frei verfügbar. Es wird dann auch angedeutet und da ist auch die Vietnamesen, ja, dann gibt es noch so ein, so ein Ghetto und das ist super unrealistisch gemacht, also weil diese Stadt halt komplett hermetisch abgeriegelt und dann so ein Ghetto ist halt einfach nur so ein Loch am Ende in der Wand und die sind halt so außen davor, dass dann nur so ein grobes, so ein grober Maschendrahtzaun drüber und die leben halt einfach in so einem in so einem, wie diese, ähm, diese Container, die die Bauarbeiter mhm. benutzen für ihre Büros und so, und in den Container sind einfach nur so, so grob Stockwerke reingemacht, und die haben einfach nur einen riesigen, und da kennst du auch, das sind keine extra entwickelten Miniaturen, sondern die einfach einen großen Plasmafernseher da drin stehen, auf dem halt alle wie in so einem Community-Raum halt irgendwie den ganzen Tag mhm. Filme gucken, wie, wie im Altenheim oder im Gefängnis. Und ähm, da wird wieder so eine zwei gemacht, aber das wird. Das wird dann nur so ein angedeutet. bisschen angedeutet. Das wird nicht komplett ausgelegt, weil ähm, ich weiß gar nicht, was Kilo Plus oder, auf, oder bei Empire, wo die auch gesagt haben, ja eigentlich, der Film bietet halt wirklich Stoff für locker eine Netflix-Serie. Hm. Auch weil so viele verschiedene Dinge drin sind. Genau das, was, du gesagt, hast, werden, ja. genau das, was du gesagt hast, Corey, dass, ist, ähm, dass man, wenn man den Trailer guckt, nicht so genau weiß, worum es eigentlich geht, nicht daran, weil im Film geht es halt um, um drei verschiedene Sachen und gerade für den letzten Plot ist eigentlich sehr wenig Zeit am Ende übrig, so dass das sehr gerafft nur dargestellt mhm. wird. Ähm, aber ich zumindest fand, wenn man den Film guckt und sich darauf einlässt, ist das eigentlich total smooth. Also ich habe okay, also ich habe am Anfang wurden diese ganzen Sci-Fi-Elemente aufgegriffen und das war auch irgendwie, das war cool für mich und es hat Spaß gemacht. Und danach wurde das nicht mehr so thematisiert und mhm. dann, ähm, wurde noch so ein bisschen, dann wurde noch so ein bisschen, dieser dieser Rassenkonflikt und zwar Klassengesellschaft und so aufgegriffen. Und danach wurde auch das nicht mehr thematisiert. Mhm. Weil, als man dann in, ich weiß nicht, ob Schweden oder Norwegen war, die haben sogar draußen gelebt, wo dann erst noch gedacht hast: Okay, wo sind die Tiere auf einmal? Wieso ist das alles kein Problem? Das mhm. wurde gar nicht angesprochen. Aber es waren einfach schöne Bilder. Und mhm. es war dann, also für mich zumindest, war es in dem Moment nicht so wichtig. Obwohl ich sonst immer der erste bin, dass ich über sowas aufregt. Ich habe es auch da gedacht, wo ich denkst: so, hm, so funktioniert. Also, wenn man anfängt, drüber nachzudenken, ja, Merkt man halt super schnell, dass die Wissenschaft dahinter einfach nicht funktioniert. Aber so als Film. Okay,
3: kurzer Verständnis. Also die, die großen Menschen, die produzieren für die kleinen Menschen zum Beispiel Essen, also Nahrung, äh, Fleisch.
0: Also im Film ist es so, dass es tatsächlich so weit geht. Am Ende sind 2% der Weltbevölkerung nur geschrumpft, weil die meisten Leute das nicht wollen. Mhm. Also es ist überhaupt, also sie kommen nie in diesen, es kommt gar nicht zu diesem Punkt, wo, wo das eine Frage wäre. Mhm. Weil. Ähm, das ist auch tatsächlich eines der Probleme, dass sie identifizieren, warum die Welt vor die Hunde geht, weil einfach nicht genug Leute mitgemacht haben.
1: Mhm.
0: Und okay. ja, die Großen finanzieren mit, aber die Großen werden ja werden normal bezahlt. Mhm. Es ist einfach mit nur dem Geld
3: der Kleinen. Genau, weil mhm.
0: das Geld, was die sie halt sie haben.
3: geschaffen.
0: Ja, und das Geld, aber das Geld, was sie halt nur haben. Also nehmen wir mal, an, nehmen wir mal an, ich habe jetzt 20.000 Euro gespart, mhm. dann kann ich mich da einkaufen für 5.000 Euro und von den restlichen 15.000 Euro kann eigentlich bezahlt werden, was später noch für mich produziert werden muss mhm. da draußen. Und das denn die Rechnung ging halt auf und das war auch plausibel in dem mhm. Film jetzt. Okay. Das war jetzt, ich würde sagen, das war jetzt nicht die Schwäche. Es war waren so viele, am Anfang gerade viele nette Sci-Fi-Ideen, wo ich immer wieder gesagt habe, haben die eigentlich daran gedacht? Und in der nächsten Szene, ja, haben sie. Und das war, das war ganz cool, da habe ich, das mich, cool. habe ich mich total gefreut. Und später wird das dann so ein bisschen mhm. nach hinten geschoben, weil dann, dann denkt man nicht mehr so drüber nach. Und es liegt einfach, also Christoph Walz, wie immer, spielt ein herrliches Arschloch, also ja. total großartig, <lacht> aber auch mit ein bisschen Herz noch. Und ähm, also ich würde den Film, ich würde den Film empfehlen. Also wenn man den Trailer sieht und ein bisschen Bock drauf hat, mhm. nochmal das zu sehen, hey, guckt's euch an. Also es ist jetzt weder Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, noch, oh, wie hieß denn der Dan Aykroyd film wo sie Die Reise durch den Menschen oder so?
2: Wie Reise ins Ich?
0: Reise ins Ich mit diesem Oh,
2: Das fand ich super, Ja, ich weiß, aber
0: ich sage, so geil ist mhm, er nicht. Und, und das will er auch nicht sein, sondern es ist so ein bisschen von allem. Und, mein Gott, also gebt dem Film eine Chance. Er ist auf jeden Fall, Ey, es ist kein 24%-Film, was die ja. Audience mmh. Score of Rotten Tomatoes war, als ich das rausgezogen habe. Mhm. Das ist, also wirklich nicht. Matt Damon spielt auch gut.
3: Matt Damon, Matt, Matt Damon. Matt Damon.
0: Ja. <lacht> hey, vollkommen okay, also hätte ich jetzt nichts dran auszusetzen. Wichtig, die coole Szene mit dem Wodka aus dem Trailer ist nicht im Film. Hm. Ja, schade. <lacht> Weil gerade das ist auch sowas, wo man, das ist halt was, was schön visualisiert hat, wie mhm. es sehr ökonomisch ist für diese kleinen Menschen. Ja. Eine Flasche Wodka. Reicht also, für ganz
2: viele kleine Menschen. Genau. Also
0: Christoph Waltz redet, also redet auch noch viel darüber, wie das halt ein Luxusartikel ist, aber es wird halt nichts gezeigt, so richtig. Gut, keine kontroverse Diskussion, weil... Wir nicht gesehen kein, haben kein Schreibgespräch. <lacht> <lacht> Mal schauen wie es nach der Pause weitergeht bei The Disaster Artist. Bis gleich. Willkommen zur zweiten Sneak, The Disaster Artist, die Entstehungsgeschichte von The Room. Ohne jetzt dann noch mehr vorwegzunehmen wollen, sorry Helena. Das, das, <lacht> das, das war es eigentlich, was ich... Das war dein Intro, ja?
1: Ja,
3: das war die Zusammenfassung. Also okay. <lacht> The Disaster Artist ähm, ist die Entstehungsgeschichte von The Room. Und The Room ist, mit, ähm, ist der bekannteste und der beliebteste, schlechteste Film aller Zeiten, oder? Kann man schon so sagen. Ja, ja, ich, ich habe ihn auch vorher noch nie gesehen. The Room. Ich kannte ihn auch nur durch ähm, Nostalgia Critic. Kennt man vielleicht ähm, für die Waren äh, da draußen? <lacht> äh, ein Mann, der auf YouTube ähm, Filme, äh, alte Filme kommentiert, kritisiert, reflektiert. Und The Room ist halt, ähm, war ein Herzensprojekt eines ähm, gewissen Tommy Wiseau der es halt nie geschafft hat, der es nie in, der, in Hollywood nie geschafft hat, der wollte Schauspieler werden, der wollte nur Schauspieler werden, glaube ich. Der sah sich als großes Talent, hat es aber nie geschafft und dachte er sich, ja, dann mache ich meinen eigenen Film mit seinem besten Kumpel. Und das hat dann auch durchgezogen, weil er anscheinend sehr viel Geld hatte, das wusste ich auch nicht. Der Film hat mich dann aufgeklärt, also The disaster das hat mich dann aufgeklärt.
0: Man weiß und immer noch nicht, wo er das Geld eigentlich her hatte. Ne? Man
3: weiß es nicht. Und es, es geht halt einfach um, ähm, um den Film um Tommy Wiseau und seine Beziehung zu seinem, zu die, seinem besten Freund diesen Greg äh, mit dem er halt zusammen oder für ihn hat er ja auch den Film gedreht also zu, äh, ja, für sich selbst auch aber hauptsächlich für sich
0: selbst hauptsächlich ja. so also ein bisschen narzisstisch ja. war er äh, schon ja so also ein bisschen, bisschen, war bisschen sehr
3: ja <lacht> ja und ähm, ja wir sehen einfach ähm, ja, wie gesagt, die Entstehungsgeschichte von The Room. Wie, ähm, ich weiß halt nicht, wie, wie das wirklich dann, ob das wirklich so passiert ist, wie es halt in dem, diese das gezeigt worden ist. Wenn das so wäre, kann ich mir auch
2: vorstellen. Ähm, ja, hat er hat sie erprobt.
0: Hat er gesagt, ja, passt. Passt. Ja, passt. nur, nur die Beleuchtung vom Film fand er ja schlecht, <lacht>
2: weil er seine Sonnenbrille nicht abgezogen hatte im Kinoraum. Ja. <lacht> ähm, ja.
3: Das war es eigentlich schon. Man sieht äh, man sieht ein paar, also man sieht, wie der Film gemacht wird, wie er gedreht wird, das ist davor, das ist danach, also wie ähm, wie auf die Idee gekommen ist, den Film zu drehen, was danach passiert ist, wie er damit wie er mit seinem Fame dann umgegangen ist, so quasi. Und ähm, als schlechtester Regisseur, weil er hat The Room. Er ist nicht nur der Regisseur und Hauptdarsteller, ist sogar Produzent und Drehbuchautor genau. und äh, Kameramann genau. wahrscheinlich auch. und er nee, hat er gehabt, Das war äh, der, der mal
0: hat. Er war nur der
2: Kamerabesitzer, <lacht> <lacht> weil er oh, die ja hat gekauft hat. Den, hat.
3: Ja. Ist er nicht irgendwann dann aufs Set äh, gekommen und dann meinte er, hier, stellt die Ka zwei Kameras zusammen. Yeah, Aber ja, er hatte trotzdem Kameramänner, die das mal, mal äh, gemacht haben. Gemacht ja, haben. Ja, genau,
2: ja. genau. Okay. Das Lustige ist eigentlich auch, der Film basiert ja auf dem Buch, was sein Kumpel Greg gemacht hat. Es gibt sogar ein Buch. Ja, ja. Was der der Kumpel sie? Greg von diesem Tommy Wiseau hat dieses also hat niedergeschrieben ähm, quasi. Auch unter dem Titel Disaster Artist eigentlich?
0: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ah.
2: Und äh, James Franco und sein Bruder ähm, Dave, Dave Franco, Franco. Der, der den, der den Greg den, den Kumpel spielt, ja. äh, die sind beide so große Fans von diesem Film gewesen. Das ist quasi auch so ein, so, so ein Herzensbräuch fast. Das, also die waren die wirklich Fans von diesem Trash, dieser Trashperle und gesagt haben: geil, das wollen wir machen. Und äh, es war James Franco's Glück, dass Tommy Wiseau mal gemeint hatte: also wenn er sich mal vorstellen kann, dass jemand ihn spielt, dann ist es entweder Johnny Depp oder James Franco.
0: <lacht> Vielleicht. Fangen wir mal an bei dem Film, um uns zu sagen, wie wir den fanden. Und Ich, ich presche dann gleich ja. mal vor. Es war, es war du kannst einfach,
2: ja nicht mehr halten. Es
0: war großartig. Also, der Film fing an, ich hatte schon gehofft, dass der Film in das nie kommt, weil es war so einer, wo ich dachte, ja, der, der kann auch Word of Mouth gebrauchen und ist wahrscheinlich sehr gut, müsste passen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin rausgerannt und habe Bier geholt.
2: <lacht> ja, stimmt. Das, das Bier, was ich gar nicht trinken wollte. <lacht> du hast ein bisschen dran genippt zumindest. Ich habe es auch leer getrunken. Ja, du, nicht mhm. gesagt,
0: du konntest es nicht trinken?
2: Was ich nicht so gerne trinke, was so, was ich nicht ja, trinken okay. wollte. Gut, nächstes Mal find.
0: Prosecco. Nee, nächstes Mal bringe ich wieder Radler. die mit, ich denke. Ich, dran. Nee. Ja. Ähm, cool. Aber es war, es war großartig. Also wir haben, wir haben selten so viel gelacht im Kino wie in dem Film, weil es einfach so unglaublich absurd ist. Ja. Und so herrlich dargestellt ist in diesem Film. Ja, fantastisch. Also wirklich von vorne bis hinten. Mhm. Und es ist immer so, ja... Meistens, also manchmal sind ihre ja Filme auf einer warmen Begebenheit, sind ja oft ein bisschen trocken ja. äh, und oft ein bisschen schwierig oder ein bisschen sperrig. Das ist der Film nicht... Mhm.
3: Hier kannst du dir gar nicht vorstellen, ist es,
2: du denkst dir jedes Mal, ist das wirklich so passiert? Kann das wirklich wahr sein? Ähm, ich denke auch, dass einige Szenen bestimmt ein bisschen übertrieben worden sind. Gar nicht so. Aber ja, stimmt. Es gibt andere, wie du es gerade gemeint hattest, based on a true story. Verfilmungen, ähm, die sich dann ein bisschen mehr rausgenommen haben. Und der Film alleine oder die Fakten alleine waren schon so krass absurd. Also, ähm,
0: von, von, von allem, was ich gehört habe, haben sie es, wenn überhaupt, noch ein bisschen zurückgefahren. Das <lacht> also, ist mir jetzt schon los. Am Anfang machen sie diese, diese schlechte Audition-Szene mit einem Diner, wo sie anfangen rumzuschreien. Und ansonsten, was mir halt total im, im Gedächtnis geblieben, geblieben ist, ist die, die, also die Aufnahmen von der Sex-Szene. Ja, ja. Da bin ich zum auch.
2: Glück aus, äh, kurz ähm, für, für kleine Mädels ja. gegangen. Und du hast mir, Helena, ja. hast mir gesagt im Nachhinein, das war das Beste, was ich tun konnte. Ja. Hätte ich einen mega Time gehabt, weil das, das muss ja unangenehm gewesen großartig. sein. Erstmal
0: denke ich, an der Stelle denke dass ich, okay, ich orientiere mich an meinem großen Vorbild Alfred Hitchcock und beschimpfe die Schauspieler. Was sie dazu bringt, der Darstellerin, die nur nackt im Bett liegen muss, die ganze Zeit sagen, wie hässlich sie ist. Oh. Und er besteht drauf, die ganze Zeit wirklich nackt am Set zu ja, sein. Ja,
3: der läuft das Wirklich, splitterfasernackt Also
0: auch James Franco, das hat er auch getan. Und weist den Kameramann explizit an, nur auf seinen Arsch zu halten bei der Sexszene. Das ist einfach großartig. Das sieht so geil aus. Ich Immer noch, warum Warum ist The Room out of print? Warum gibt es jetzt kein Blu-ray-Release? es kann nicht sein, dass die einzige Möglichkeit ist, den Film legal zu kaufen auf Amazon von irgendwelchen Scheiß-Shops für 90 Euro. 90 Euro? Ist nicht
2: okay, ja, dafür kannst du doch auf YouTube schon angucken. Ja, ich weiß, du da Wie ich gerade gesagt hm.
0: habe. Warum ist die einzige Möglichkeit...
3: Wieso ist Weil Tommy nicht so, mal so die Produktionskosten wieder reinholen möchte. Ja, ja
0: aber also jetzt... 90 Euro. Der muss so, so vom... Wie, wieso gibt es keinen... Das, das ist doch die Chance, den jetzt noch mal rauszubringen. Ich verstehe nicht, wie das man das ja, nicht machen das kann. Das also die einzige Klärung, die ich dafür habe, ist, dass wahrscheinlich die, ähm, die Rechte zu diesem Film bei irgendeinem kleinen Studio in Europa liegen, die wahrscheinlich pleite gegangen sind und, und da mhm. jetzt irgendwo festgesetzt sind und keiner jetzt gerade eine neue Brügel rausbringen kann. Weil ganz ehrlich, wenn, ich weiß nicht, wer den produziert hat, Sony, Tommy... Tommy Wiseau so hat ihn doch auch. Ich, ich meine jetzt den... die ach so. Weil, welches Studio auch immer dahinter ist, wenn die die Rechte an dem Film auch hätten, dann ja. wäre der ja. jetzt draußen, natürlich. Weil, also wir haben, glaube ich, alle The Room nicht nee. gesehen. nee. Hm. Wir haben den Film trotzdem genossen. Ja. Weil wir würden alle gerne jetzt The Room sehen.
2: Ja. ja. Nicht so arg wie du, aber ja. Okay. Fair enough. <lacht> <nach. Ja>. <lacht> trink, trink
0: noch ein, dann willst du ihn auch <lacht>
2: sehen. So,
3: aber die bekanntesten Szenen, die kennt man. So wie dieses youtube You carry me, me Lisa. So. Oder ja. Hi, Mark.
0: Das, das so. I, I did not hit it. I did, I did not. not. <lacht> oh, hi, Mark.
3: <lacht>
2: ja. Aber, aber das, das war so auch schön. übrigens... Ähm, wirklich der geilste... Das ist eigentlich ein Teaser gewesen für The Disaster Artist. Den hatte ich auch ganz zufällig recht früh, vor ein oder zwei Monaten schon... Wie ähm, vorher der Sneak? Oder da, ich weiß es nicht mehr. <lacht> und ich habe mich wirklich weggeschmissen. Also das war ein ganz großer Teaser. Und als ich dann... Äh, als wir den in der Sneak gesehen hatten und ich glaube, da war da Dani gerade erst zurückgekommen von, von Salzburg, da war er für eine Woche geschäftlich weg... Und dann wollte ich mal halt eben erzählen, wie cool der Film gewesen ist und wollte ihm einen Trailer zeigen. Und die ersten zwei Trailer, die ich dann auf YouTube gefunden habe, die haben das total falsch erzählt. Die haben das eine als eher fast für so ein Drama, quasi so eine True Story-mäßig ähm, dargestellt. oder hat es dem Dana nicht gefallen und mir genauso wenig. Und ich musste wirklich einfach auf diesen kurzen Teaser, der diese eine Szene, wo dieser Tommy so bzw. eben James Franco natürlich, äh, die, äh, diese eine kurze Szene die auf dem
0: Dach. Immer genau, wieder, immer wieder. genau, wo irgendwann
2: das ganze Set den Text ihm gesagt hat, weil genau. die das sich merken konnten. Bloß der olle ist eigene Schauspieler nicht. Und der, der Drehbuchautor ist, weil er ja auch der Drehbuchautor, hat ja, er hat, ja, der, hat den Leinste Dialog sehr ja. Und da hat er sich auch kaputt gelacht bei der Szene. Ja, das ist auch echt.
0: Also Film erzählt das Ganze mit viel Herz, bringt mm. die Absurdität gut rüber und macht bei mir einfach nur super viel Lust endlich The endlich Room zu sehen. Ich hatte tatsächlich ähm, vor den Making-ofs und so von The Room glaube ich gar nicht gehört. Also ich hatte im Podcast, hab haben sie es mal, mal erwähnt, aber auch erst als Disaster artist in Produktion war mhm. zumindest. Also ich das Phänomen völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe es jetzt halt mitbekommen, ja irgendwann hat ein Student den geguckt, von dem großartig genau. und dann hat das seinen Lauf genommen. Aber an mir, also es ist völlig vorbei. Ich glaube auch, dass der Kult in Deutschland außer in den hardcore nerdkreisen ja. der hat jetzt hier keine Wellen geschlagen irgendwie.
3: Also ich kannte ihn auch als so mit den schlechtesten Film aller Zeiten, mhm. auch durch Nostalgia Critic, weil er ihn deshalb auch ähm, da nochmal mal reviewed hat, weil er halt so nach Ad, äh, nicht nach nach Planet, ähm, nach dem Film von Ed Wood ist The Room Planet ist so, äh, Space. genau. Ähm, ist The Room quasi der moderne der schlechteste, Ze der, letzten, letzten <lacht> so. der schlechteste Film aller Zeiten des letzten Jahrzehnts. Der schlechteste Film aller Zeiten
0: des letzten Jahrzehnts. Ja, davor
3: waren es halt die Filme von Ed Wood, somit so quasi die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und dann ja. kam The Room und mhm. er, hat, er hat quasi dann ähm, Ed Wood, also Tommy Wiseau entthront. hat Ed Wood <lacht> entthront, ja. ja. Das ist auch eine andere
0: Art von, eine andere Art von schlecht wollen, eine sehr andere Art von Film.
3: Ja, ich habe äh, die Filme von Ed Wood halt leider auch nicht gesehen. Also nur ich hab, halt nur ähm, ich Ed Wood, den ich Film hab, Ed
0: Wood von Tim Burton. Ja, also ich habe zumindest Plan 9 from Outer Space gesehen und ähm, das ist ganz anders. Also das ist, ja. ich meine, wenn, wenn du Ed Wood gesehen hast, ist es genauso ein Gefühl dafür, aber es ist einfach, da ist es einfach nur sehr sehr absurd und mhm. sehr unzusammenhängend, was passiert. Das hier ist ja schon eine kohärente Geschichte, mehr oder weniger. Allein schon, weil es keine Fantasy-Elemente hat, mhm. das ist ja eine ja. ganz andere Art von, von schlecht. Ja, stimmt. Ähm, muss man schon sagen, ja. Aber. Und jetzt mal zu unserer Verteidigung, zur Verteidigung von allen anderen, die draußen diese Room nicht, äh, nicht kannten, bevor dieser Film rauskam, wenn er da sorry. Aber du kennst auch einfach wirklich alles. Ja? Komm, da kommt der, jetzt kommt der erste Trailer für, für Valerian und Kino so, ja, das ist Comics, das habe ich früher gelesen.
3: <lacht> aber Valerian kennt man auch, wenn man Star Wars-Fan
0: ist.
1: <lacht> ja, aber. -da.
0: Ist dir klar, go. was du gerade sagst? Nee. Ich glaube wirklich nicht, wo du mich so anstrahlst. Noch. Also ich, bin, ich würde von mir behaupten, dass ich Star Wars Fan bin und ich kannte Valerian nicht. Verstehst du jetzt? Aber ich sag mal, wenn man Star Wars
2: Fan ist unfranzösische Kultur mag. Okay, na oh. gut, dann. <lacht> dann gut. Und das fünfte Element mag?
3: Und das fünfte Element war.
0: Nee, aber, weißt du, der, aber ich der, Punkt, auch nicht der Punkt ist, bei <lacht> dir ist es halt nicht irgendwie so, dass es das so, so pretentious. Du guckst dann den Film und sagst, ah ja, da gibt es Comics, du guckst mir ah, das Con. Und dann sagst du, das ist comic so, Nein, du hast es einfach vor zehn Jahren schon gelesen. Das ist äh, beeindruckend. Ja. Immer wieder. Nur zufällig. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wenn man Star Wars-Fan Du hast nicht gesagt, du bist nicht mal so großer Star Wars-Fan? Hallo, siehst
2: du, Han Solo. Ich bin <lacht> ja. Ja, du bist auch nicht großer
0: Star Wars-Fan. Das ist <lacht> Ich hab ja gar nicht gesprochen <lacht> Warum werde ich denn hier belehrt? Ich bin so friedlich und selten. <lacht> ja. Wow, wenn wir uns ja. nochmal daran erinnern, dass das Internet Hass liebt, dann haben wir heute eine echt schlechte Folge. Also,
3: <lacht> also nein, nein, wollen wir nicht noch was zu ähm, James Franco sagen, der auch Regisseur und Hauptdarsteller war und der Tommy Wy so halt ja. so hervorragend ähm, und spielt und so überzeugend
0: und so, und so also, eine Rolle war. Ja, wieder spielst du mir die Karten, ich habe ja gerade nur gesagt, wenn das Internet Hass liebt, dann bieten wir heute eine schlechte Blüte. <lacht> ja, der ja, war <ja>, ja, großartig. <lacht> Stimmt. Was also, erwartest wenn,
2: du mit drei Frauen hier am Tisch? <lacht> <lacht> <lacht>
0: also fürs Protokoll, was ich dann erwarte, ja, wenn ich, wenn ich mal an, an, an so Office-Terror denke, dann ist es nicht unbedingt gut, wenn viele Frauen immer zusammen sind. Das ist schon auch sinnvoller.
3: Probatisch Männer, <lacht> <Film>. Ja. Ähm, <lacht> ja. ja. Aber, ja, so Aber das, zum Thema. Ja, James Franco. Ja, ja hat er Gute gemacht, hat er sehr gut gemacht. Der Hatte. war so sehr
2: in der Rolle drin, dass er, ich hab's auch ganz vergessen, jetzt eigentlich nochmal gesehen, dass er ja auch Regisseur war von dem Film, Disaster Artist, also nicht Hauptdarsteller so. und ähm, da gibt es ja eben die Anekdote, dass er auch als Direktor, als Regisseur in der Rolle geblieben ist. Nee, so nee, 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 nee. Er ist
0: nicht in der Rolle geblieben. Er hat einen Akzent bei. Akzent, okay. Das ist schon ein wichtiger. Okay. <lacht> <in der Geschichte. lacht>
3: weil Tommy Wiseau war schon, also wenn, wenn wir jetzt die Sasa das glauben können, dann war er schon ein, oder ist ist ein spezieller.
0: Ja, ja doch auch, okay, der, auch okay. der Akzent ist halt krass. Weil er, er bestand doch drauf, dass er aus, wo war er? New Orleans. Oder? New Orleans kommt oh, er, New Orleans, Ja, ja genau. Und äh, offensichtlich war sein Akzent aber so Osteuropa. Mm -hmm. Und... Äh, ja, das war halt auch, der Akzent war aber auch geil. Also, das, das der, war, der, der war nicht.
2: Oh, sorry, ich weiß nicht, was ist.
0: Irgendwas was aus, ist aus der Handy.
2: Ja, aber ich weiß nicht, wie es aussieht.
0: Ton aus.
2: Ja, aber das muss Musik gewesen sein. Komm, ja, ich wollte aber das zeigen. Naja, okay. du was Und so zeigen? professionell war auch Tommy Wiseau am Set. Ja. Ja. Ah, das
0: wolltest du zeigen.
2: Das, ja. Ich wollte eigentlich, weil es das heißt ja, das ist so ein großes Geheimnis, woher er ohne Sprünge stammt. Ähm, weil das wird ja im Film oder, äh, eindeutig hingewiesen, da der er aus der europäischen Akzent, wie du es auch gesagt hast. Ähm, oder auch was sein Alter ist, da hat er ja auch eindeutig geflunkert. Und
0: die Mutter fragt, <lacht> wie hattest du? Ja, genau so alt wie er. Und er ist halt eindeutig 10, 20 Jahre älter. Großartig.
2: Was ich halt sehr lustig fand, ähm, wenn du ihn bei einem DB suchst, äh, dann wird gesagt, dass er aus Polen stammt und dass er derzeitig um die 60 ist. 60. Ja. Und, Entschuldigung, ist es ein bisschen unfair für die Zuhörer, aber bitte, schaut euch mal dieses Bild von dem an. Also bitte, wer, wer zuhört, sucht mal Tommy Wiseau in IMDb, das Bild. Ich finde, da kriegt man Albträume von.
0: Ja, wobei, es ist jetzt nicht so weit weg von dem Mick Jagger oder so. Nicht, dass ich den ja. hübsch finde, aber und, und, das mein, meinen die auch am Film zu Er ist halt so ein abgefuckter Dracula-Rocker-Typ.
2: 62,
0: Polen. Ja, also
3: Sagt ein ja. ja. Ich dachte ja irgendwie, dass er vielleicht einen Schlaganfall hinter sich hat oder so, und deshalb,
2: Einfach sprach ein er,
1: komisch. Ja, ich <lacht> deshalb sprach
3: er auch so wie. Also ich weiß nicht, weil <lacht> ich weiß. Ich, also, also James Franco hat's gut gemacht. Dave Franco
2: hat's auch gut gemacht. Ja, beide. Was, was ich an dem Film, was mir fast am allerbesten gefallen hat, ist eigentlich wirklich das Ende der Epilog, wenn du diese Gegenüberdarstellung von dem originalen äh, The Room Film hast und dann die sehen wie sie eigentlich äh, eben mit James Franco und Co. Äh, gedreht worden sind, wie du halt siehst, wie fast eins zu eins das sind und eins zu eins genauso schrecklich schlecht. Mhm. Ja. Das war nicht beeindruckend. War ich da? Also, da, da
0: wird auch auf den, in, in den IMB-Notes drauf rumgeritten, wie krass nah die da dran waren und mhm. Ich habe mich nur gefragt, also ich fand das auch cool im Abspann, aber ich fand es krass, so viel Aufwand zu betreiben, nur, also gefühlt nur für den Abspann, weil im Film siehst du ja immer wieder die Aufnahmen und so, aber nicht wirklich eins zu eins Szenen, ja. vielleicht mal eine oder zwei hier im Hintergrund und halt am Ende... Und ich habe mir gedacht, so, boah, krass, wie viel, wie viel Aufwand für eigentlich so ein abspann mm. auch wenn man, Auch wenn ich denke, wahrscheinlich war das notwendig, das zu machen, um dann diesen Film überhaupt drumherum machen mm. zu können. Also, und wenn man dann sieht, Budget mit 10 Millionen echt noch auf der günstigen Seite. Also, weil der Film-Production-Value, also da, man vermisst ja nichts.
1: nee.
3: Millionen. Und The Room hat ja angeblich 6 Millionen gekostet. Was wollt die, die scheiß
0: Kameras gekostet. Die Szene am Anfang ist doch schon so geil. Willst du digital drehen oder auf 6 Millimeter? So, beides, ich bin Visionär. <lacht> ich so, das
2: ist so Vor <lacht> wo die Kameras ja halt immer schön nebeneinander stehen.
0: Ja, ja.
2: Ist ein Mann mit Visionen. Ja, ganz
0: klar, ganz klar. Sollte zum Arzt gehen. <lacht> 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 ähm, ja, schlechter wird es, ich weiß.
2: Na, wir haben so gelacht. Ja. Ich kannte ja. ihn noch nicht. Das
0: ist halt auch ein sehr liebevolles
1: <lacht> Yay.
3: Cool. Aber was auch noch besonders wichtig ist, ja, <lacht> äh, als wir den Film gesehen haben, wer saß neben mir? Ja. Der Lacher. Er der ist Lacher. Da. Er ist wieder da und er saß neben mir. Und das war wirklich der perfekte Film, ja, um neben ihm sitzen zu
0: dürfen. Ja. Aber als, er hat als Info auch, für auch bei, die Zuhörer. Bei vielleicht. dem Film hat er wieder auf Beat gelacht, ne? er hat nicht <lacht> ja. dann gelacht, wenn alle gelacht Aber haben.
2: Aber ich musste mitlachen, <lacht> weil er so herzlich gelacht hat, ja. Für die Zuhörer, die vielleicht nicht regelmäßig zuhören und diesen Insider jetzt nicht verstanden haben, es gibt einen Typen in der Sneak, also einen lieben Gruß, wenn er uns jemals mal zuhören würde an den. Ähm, der hat eine sehr laute Lache, eine sehr ansteckende ja. Lache. Und so wie er meint, der, der lacht immer dann, wenn eigentlich niemand lacht. Ja. Und wir feiern den so hart.
0: Und er ist auf <lacht> ein, weil wir haben ihn einmal aus dem Kino rausgehen sehen, ja. vorne an den Tresen, Ticket gekauft, gleich wieder rein. Ja. Das ist großartig.
3: Also ich möchte mich noch ihm bedanken, dass ich neben ihm sitzen durfte. <lacht>
0: ja, er hat leider mein Bier nicht angenommen. Ja, ja Stimmt, du hast ja. viel gekauft. Das ist nicht sein Drink, aber okay. Ja.
2: Das nächste Mal probieren wir irgendwas anderem.
0: Das war aber auch Abend, da, haben wir, das war auch, also da, da waren schon eine Menge Leute sehr nett zu uns, weil ja. es waren nur Corey und ich eigentlich, sorry nochmal, wir hatten die besten Plätze, Mitte, Mitte, Pärchensitz. Ja. Oh, und und dann dann, Day, ist dann kamen gefallen. die Händler dazu und haben die Plätze aufgegeben und sind nach links außen gegangen. Und zweimal, also mhm. wirklich alle drei haben wir auf Plätzen von anderen Leuten gegangen, die jedes Mal nichts gesagt haben, außer, ja kein Problem, wir setzen uns einfach weiter nach hinten. Weiter nach hinten. Ja, keiner hat uns verscheucht. Alle waren so nett und haben uns diese Plätze gegönnt. Das war schon großartig. dank
2: danke
3: die. Hm. Aber das war Schicksal. Ja. Das war Schicksal, ja. Damit du den, den Lacher kennenlernen Damit ich ihn kennenlernen durfte.
0: Ja. Er ja, ja, hat wirklich alles gepasst.
2: Das, das war ein sehr schöner, ja. lustiger Abend.
0: Auch nochmal Dank an das Waxies für die Drinks vorher. Wir haben Shots gewonnen.
2: Yay, aber nicht an dem Abend getrunken.
0: Das stimmt, aber wir haben an dem Abend trotzdem genug getrunken. Okay. Ja. Das
2: schön.
0: Kein Dank an Helenas Arbeitgeber, der sie sehr spät erst dazukommen lassen mhm. hat. geht das vertiefen wir jetzt nicht. Nein.
2: Aber wir vertiefen uns erstmal kurz in die Pause. Hey, warte mal! <lacht> Oder weißt du, was, was hinzufügen, du Nein,
0: aber Moderation... Das also macht doch
2: so viel Spaß, sich zu poppen damit. Ja.
0: Bis gleich. <lacht> Ciao. Film Reis, passenderweise three Billboards outside Abbey, Missouri. Ich war drin, ihr wart nicht drin? Mm -mm. Ja. Aber ich hätte ihn
3: echt gern gesehen.
0: Ja. ja, das kann ich auch nur äh, unterstreichen, um das, das schon mal vorwegzunehmen. Also, es war wirklich einer der Filme, wo. Also, ich gehöre selten zu den Leuten, die frühen Film callen. Das ist halt eher hier. Also, ich habe manchmal mhm. eine ganz gute Idee, aber ich erkenne selten Filme an drei Szenen. Aber bei dem Film ging es los und du sagst: eine Plakatwand, noch eine mhm. Plakatwand, noch eine. Ich. Wow! <lacht> das, <lacht> Für die Billboards äh, hatte mich sehr gefreut, wusste aber nicht so ganz, was mich erwartet, weil mhm. man hatte vorher gehört oh, Oscar-Kandidat und es geht so ein bisschen, also ich hatte zumindest für mich im Kopf irgendwie so ein bisschen gespeichert unter Drama, Rassenkonflikt und habe schon so pff, ah, okay, aber es mhm. also hat mich gefreut, ihn zu sehen, weil ich dachte okay, auf jeden Fall es ist es wieder ein Film, über den geredet wird und dann weiß ich, worüber geredet wird, ob er mir dann gefällt oder nicht, war ist dann gar nicht so wichtig, aber es hat mir sehr gut gefallen. Um, um das ganz kurz abzureißen, also es geht um, äh, um eine Mutter in Ebbing, Missouri, was so ein bisschen so eine Hinterweltstadt, ziemlich weit draußen ist, wo, wo nicht besonders viel los ist. Und ihre Tochter ist ermordet worden und sie ist der Meinung, dass zu wenig gemacht wird, um diesen Mord aufzuklären und um auf diesen Missstand hinzuweisen und die Ermittlungen wieder anzukurbeln mietet sie drei Billboards, also drei Plakatwände, auf einer eigentlich wenig befahrenen Landstraße an, wo sie das einfach anprangert. Also sie prangert direkt den, ähm, den Sheriff an, der zu wenig unternommen hat, und weist eben darauf hin, dass ihre Tochter vergewaltigt und ermordet wurde und einfach nichts passiert ist daraufhin. Ähm, das ist die Hauptdarstellerin. Und dann, es gibt mehrere Charaktere, die im Laufe des Films wichtig werden, ohne jetzt groß auf, auf alle einzugehen, und um die, die Story wirklich hart zu spoilern, weil der Film ist letzte Woche angelaufen und ich möchte den Leuten echt noch die Chance geben, reinzugehen. Also, wer noch wichtig, wichtig wird, ist The ähm, Sheriff, gespielt von ähm, Woody Harrison, der vermeintlich nichts gemacht hat. Das, sag ich mal, da merkt man relativ schnell, dass der, der hat es halt auch nicht leicht und macht, glaube ich, schon gefühlt so mit dem, was er machen, was er was er kann, so das, das Beste macht das Beste draus und wird auch so ein bisschen eine tragische Figur im Laufe des Films. Ähm, dann Sam Rockwell, der glaube ich auch ist er erst nominiert für Bester Nebendarsteller, ja, meine ich.
2: Habe mich nicht glaube auch.
0: Und ähm, der spielt ganz fantastisch, eigentlich erstmal mal so einen so rassistischen, sexistischen, zurückgebliebenen Sheriff, der noch bei seiner Mutter lebt und dem man einfach <lacht> die man jetzt nicht viel Sympathie entgegenbringt im Laufe des Films. Mhm. Äh, dann ist noch ihr, ihr Ex-Mann dabei mit seiner neuen Flamme, die 19 ist und, mhm. äh, und Tierpflegerin. Und nicht die Herze, Her äh, hellste Kerze am Christbaum. Und ja, also ich bin rausgegangen aus, aus diesem Film und ich, ich habe es auch schon, ähm, schon verschiedenen Leuten erzählt, weil ich einfach so... Unglaublich begeistert. Ich auch, während des Films habe ich mich schon mal wieder, Daniel war mit drin, wenn Ich immer wieder zu Daniel, wie unglaublich ist es, wie genial ist es, dass es diesen Film gibt, dass sie den gemacht haben. Das ist so fantastisch, weil der Film prangert ganz viele Missstände. Also, sei es jetzt, also, mein Hauptsicht ist es, ähm, ist es Rassismus und, und, und ähm, äh, Unterdrückung von Minderheiten, ob es jetzt, jetzt Schule sind oder was auch immer. Mhm. Stellt das so ein bisschen Stellt das zur Schau? steht stellt es einfach so dahin, aber nie mit dem erhobenen Zeigefinger. Und so dann guckst du und denkst, boah, ist das dumm. Und es gab wenig Filme, wo man, man hat so herzhaft gelacht, weil er so pointiert witzig ist und Leute zur Schau stellt, die einfach Sachen machen, die so falsch sind.
1: Mhm.
0: Und du, du weinst, weil manche Szenen so unglaublich traurig und so unglaublich schlimm sind. Und in der nächsten Szene musst du aber trotzdem wieder, wieder lachen, weil dann auch wieder... Ähm, eine Szene da ist, die so herzlich ist und am Ende äh, gehst du halt aus dem Film raus und denkst ein bisschen, ey, es ist so viel, so viel unglaublich schlimme Sachen in dieser Welt, aber insgesamt ist es trotzdem einfach alles so schön und so schön, dass wir hier sein dürfen und so eine fantastische Welt, in der wir leben und es ist, also der Film ist, es ist so eine fühlt's Kanone, die dich wegbläst. Also mhm. wirklich ganz, ganz unglaublich. Wie der immer wieder Wendungen nimmt und du Charaktere in einem anderen Licht siehst, aber ohne dass jetzt die Story hochtrabend ist oder so. Sondern es ist alles total low key. Ähm, okay. Ja,
2: Helen und ich, ich werden es auf jeden Fall nachholen. Ich ja. klingt, klingt, klingt echt Filme cool.
0: Unendlich jedem empfehlen. Egal, egal, was man für Filme mag. Also wenn man mhm. irgendwie, wenn man Lust hat, einfach gut unterhalten zu werden, zwei Stunden. Würde ich den Film zwar empfehlen und sagen, okay, stell dir schon auf ein, dass ihr schon ein bisschen nachdenkt und ein paar Sachen hinterfragt. Aber ganz ohne, dass der Film anstrengend ist. Also, mhm. ich habe noch nie einen Film gesehen, der so sehr Oscar-Material ist, aber trotzdem so leicht zu gucken ist. Weil er ist leicht zu gucken wie ein, wie ein Cohen-Film, wie, wie Big Lebowski oder irgendwas in der Richtung. Du kannst ihn einfach so smooth weggucken, wenn du damit klarkommst, dass es schon ein paar auch auch blutige drastische Szenen gibt, die aber danach gleich wieder so absurd dargestellt, wo du denkst, das, das kann nicht sein, und dann bist du wieder gut drauf und dann dann passiert wieder und und denkst, wie kann das, wie kann das sein? Und ja, also leider ohne konkret irgendwie ja, eine klar. Szene auszuspielen ist, halt, ist es total total schwierig. Aber also vielleicht um um ein Beispiel zu nennen, was irgendwie nicht, nicht krass schwollt. also ähm, Ihre Tochter ist ähm, ermordet worden, sie hat noch einen Sohn und sie hat einen Ex-Mann und Ex-Mann eine neue Das ist ja mhm. schon mal so ein Verhältnis, was für ein bisschen Spannung sorgen kann. Mhm. Und dann gibt es halt eine Szene, wo, ähm, wo sie sich gerade mit dem Sohn unterhält und sich auch so ein, ja, ein bisschen am Kabel sind schon. Also und wird auch eine ganz krasse Sache angesprochen, aber in jeden Fall kommt dann ihr Ex-Mann nach Hause und fährt sie halt total an wegen diesen drei Plakatwänden und weil weil dadurch wirst du halt in so einer Stadt, also die ganze Stadt hasst sie erstmal dafür mhm. und geht da direkt mit einem Messer auf sie los, drückt sie gegen die Wand mit dem Messer am Hals und in dem Moment kommt dann seine 19-jährige neue Freundin rein, du musst ja so wissen, Francis McDormand, die ist halt schon was älter ja, und okay. sieht auch richtig verbraucht und fertig in diesem Film aus und also man kann kaum glauben, dass der von der zu der gewächst hat, guckt einfach noch rein, guckt die zwei so an und guckt so, ähm, ähm störe ich euch gerade? Und in dem Fall bist du einfach als Zuschauer bist du so unglaublich entwaffnet, dass du denkst, das war gerade eben das krasseste Familiendrama, der hatte ein Messer an ihrer Kehle und dann kommt sie da rein, bringt diesen Spruch und dann gefühlt merkt der Vater noch, ähm, was mache ich hier eigentlich gerade, das kann doch nicht sein. Und dann entspannt sich auch die Szene im Film weil du sitzt da und bist auch wieder total, weil es mhm. so lustig aufgelöst wird. Und kurz vorher warst du noch und hast gedacht, boah, was Hast du Angst, was wie die Szene ja, sich weiterentwickelt? quasi? das ist die erste Szene, wo du ihn siehst. Und mhm. du kannst halt noch nicht einschätzen, wie gewalttätig ist er eigentlich. Und in dem Moment nimmst du einfach nur, sehr. Und so gibt es immer wieder Szenen, die so unglaublich krass sind und wirklich jeder Charakter, den du in der einen Szene hast, den liebst du in der nächsten und dann, dann, dann kommt manchmal wieder Hass. Und, ähm, aber immer siehst du noch irgendwo so dieses menschliche Wahlen am Ende.
2: Also es macht mir auf jeden Fall ganz viel hm. Lust hinzuschauen. Ja. Ich hätte jetzt auch nicht erw erwartet, ähm, so wie du sagst, dass er sich so leicht runterschaut, dass er auch noch dementsprechend sehr unterhaltsam wirkt. Also klingt für mich wie, so, wie du es beschrieben hast. Gerade eben in so einer Thematik, die die Tochter ist ermordet und vergewaltigt worden und äh, wird nicht aufgeklärt. So wie du es beschrieben hast, es greift ja auch aktuelle Probleme eben auch stark auf. Ich glaube, so hat es ja mir ja auch ein bisschen beschrieben, dass er ja eben in so einem so vielleicht im aktuellen Amerika so ein bisschen einen Spiegel vorhält, in manchen kritischen ja. Punkten.
0: Ich würde sagen, also habe ich auch an vielen Stellen gehört, kam mir persönlich im Film nicht so vor, weil ich eher das Gefühl hatte, dass das ein ähm, so ein inhärentes Problem in den USA ist. Das ist halt das ist halt so wie Russland auch, es ist halt ein riesiges Land mhm. und da gibt es halt Städte, die sind irgendwie so weit weg von allem, in geografie mies. Ich kann jetzt nicht sagen, wie weit draußen Ebbing, Missouri ist von, von allem, was irgendwie wichtig und groß ist. Aber ich war ich das halt, eigentlich ja. in, so, in, in, in so einer Stadt, die gab es unter Obama genauso wie unter Trump und ich glaube, die Leute haben sich kein Stück anders verhalten, als, als wie sie es jetzt tun. Ähm, auch wenn bestimmt eine politische Bewegung denen nochmal Bestätigung gibt, aber ja, mit Sicherheit, das sind genau die Leute, die dann so jemand wählen, weil die die haben halt keinen Bezug mm. zu, zu ja. größeren Themen und man muss fairerweise sagen, ihr Leben hat auch keinen Bezug zu größeren Themen, weil wir sind halt weit draußen. Ähm, obwohl natürlich alles zusammenhängt. Warum okay, wir nicht darauf eingehen, aber ja. Ähm, der Regisseur, also Seven Psychos hat er noch gemacht, der äh, Martin McDonald, den hatte ich auch in der Sneak gesehen, den fand ich Ganz geil, war für auch mich aber. ich,
2: viel gelobt oder? Ja,
0: ich dachte gar nicht so. Für mich, der war so ein bisschen so ein Tarantino-Light-Film, hatte mm. ich das Gefühl. Schon cool, aber so schwebte für mich, wenn ich das nicht verwechsel, zumindest damals ja auf diese Ästhetik mit und ging nicht so tief. Ähm, in Bruges oder Leben und Sterben in Brügge. Brügge, Leben hm. und. Ja. Oder in Brügge, Leben und. Sterben. Ja. Wie heißt er auf Deutsch?
2: Ich glaube, Brügge, Leben und Sch Sehen und Sterben. Sehen und Sterben. Okay. Ja. Ja. Habe ich auch in unserem Receiver aufgenommen, immer noch nicht gesehen.
0: Das ist ein fantastischer Film auch, wird immer damit verglichen und meistens kommt er ein bisschen besser weg, Also er sagt, ja, der ist gut, aber der war eigentlich noch besser, aber so ähnlich. und Also ich fand den auch gut, aber mhm. den fand ich, also für mich war der bedrückender, weil du halt die ganze Zeit mit dem Hauptdarsteller zusammen bist und der halt irgendwie, der stören wird. Und ja, das ja. ist natürlich nicht einfach.
1: okay Ich hab's trotzdem <lacht> gehört. <lacht> Das
2: auch. Ja. Aber mein Finger war nicht schnell
0: genug. Ja. <lacht> ja. Wenn man den Film sieht, beißt man das recht schnell. Okay. Aber das ja den cool. fand ich auch cool, aber den fand ich bedrückender und für mich zumindest war der weniger lebensbejahend als, als, als ähm, für die hm, hm, Und ähm, Also... Ich finde, das größte Kompliment, was ich dem Film, äh, dem Film machen kann, ist... Ähm, hast du bereits DVD bestellt? hast? Great. Nee, nee. Ist,
2: <lacht>
0: und so ging es mir schon mal. Leider ist er dieses Jahr rausgekommen, beziehungsweise leider ist er letztes Jahr rausgekommen, mhm. weil ich Game of alle Oscars der Welt gönne und möchte, ah. dass er sie gewinnt. Okay. Aber der Film ist schon auch sehr, 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 sehr gut. Und hat halt nicht die fantastischen Elemente, weshalb, ohne dass ich The Shape of Water schon gesehen habe, für mich wahrscheinlich The Shape of Water höher legen wird, aber in den Augen der Kritiker unter Umständen Three Billboards eher ja. gut wegkommt. Und ähm, ich, aber er hat, der Punkt ist, er hat es halt auch verdient. Ich hätte mir nur gewünscht, lieber Three Billboards früher und oder später, so wie Michael Keaton der den Oscar nicht gekriegt hat und ich hätte es ihm auch so gegönnt ja. für Birdman, aber ja, war
2: halt ein blödes Jahr. Ja, ja. Hat man, ja okay, was, was, was du meinst. Weil ähm, es weil ist nicht so, dass Shape of Water bei den Glo Golden Globe so abgeräumt hat, mhm. aber das kann dann genauso eben dann sein, dass er dann dafür weniger an den Oscars dann bekommt und dann eben wird vielleicht mehr bekommen könnte, je nachdem ja. wie die in den Türen schauen. Aber das sehen wir ja Ende des Monats. Das halt auch, das Shape of Water hat ja auch 13,
3: 11 oder 13 Nominierungen und dann wird er irgendwas gewinnen. Nur nicht ja. halt in den Hauptkategorien. Ja.
2: So ein bisschen mit, was war das? Lalaland war das, das zuletzt, wo es quasi gemacht haben, dass er auch oft viel nominiert, nominiert war, aber eben nicht den Hauptgewinn mm, quasi hatte. Ich glaube, bei
3: Mad Max war das auch so, dass mm. er, ja, dass er halt als ein, ist ein mm -hmm. super Film und da hat er auch viele Nominierungen hat, aber hat nicht in den großen Kategorien gewonnen,
2: weil dann musste, weil, weiß ich nicht.
0: Das und Abdul ist für beste Kostüme nominiert. <lacht> Echt? Oh, das hätten wir das eigentlich
2: nochmal. Kommen wir in der nächsten Folge mal einbrauen Ich hätte gedacht,
0: ob wir nochmal noch ein Oscar-Special machen. Ich hätte gedacht, ob wir es heute als Intro machen, aber dafür war es mir noch ein bisschen zu früh und mhm. vielleicht auch ein bisschen zu wenig selbst zu vorbereiten. Aber je nachdem, wie ihr Bock habt, vielleicht machen wir was zu den Oscars. Bei mir ist es nicht so präsent, muss ja. ich zugeben. Aber, aber wir
2: können ja ein paar Filme schauen, die jetzt vielleicht. Es also sind ja schon ein paar, die nominiert sind und die vielleicht schon erhältlich sind, wenn man nur mal anschauen könnte. Die wir vielleicht glaub, gesehen haben. Ich glaube,
0: ich glaub, wenn, wenn machen wir, genau, gehen wir mal die Kategorien durch und äh, picken mal unsere Oder Familie. sowas, genau. Ich weiß gut. nicht, falls, ähm, ich kann euch und die Zuhörer nochmal auf eine Stelle, ich habe es auf unserer Facebook-Seite schon gepostet, ihr könnt noch wählen für die Empire Awards. Das sind die Oscars der Nerds, die Oscars mm. des kleinen Mannes, die Oscars <lacht> der Zuschauer, unsere Oscars. Daniel, hier, geht wählen. Auch wenn Daniel heute nicht hier ist. Geht wählen. Die Polls sind noch offen, bis Zum zweiten, das heißt, wenn du den Podcast hört, ist es leider schon zu spät. Oh. Oh. Aber ihr zwei könnt noch wählen gehen. Ich habe schon abgestimmt. Baby Driver kam gut weg. Ja, äh, gut. Das ja. wollt ihr noch was zu Three Ich hab, habe nicht, so haben nicht vier, gesehen. Ich alle, würde ihn gerne alle gut sehen. gespielt.
3: Ja, es sind auch echt drei
2: gute Schauspieler. Francis McDormand, Woody Harrison, Sam Rockwell. Ja, Sam Rockwell ist ich habe noch ein bisschen zu wenig gesehen. Moon ist immer noch ungeschaut daheim, Obwohl ich sehr viel Bock habe. Ich, dachte, Shame. ich weiß aber ich dachte, ich ich, eben, hm. ich eu, 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 eu rufe mal auch zum Filmabend, aber hat sich bisher noch nicht ergeben.
0: Ja, ich habe eh gedacht, also wenn ihr irgendwann mal euren Ladies-Filmabend macht, vielleicht machen wir dann darüber einen Podcast und dann, dann würde es auch Sinn machen, dass ihr moderiert auch. Da würde ich das vielleicht mal abgeben.
2: Oh. Hm. So in eine einem Angebot. So. Ja, ein moralisches Angebot. <lacht>
0: ich stelle jetzt aber trotzdem nicht
2: auf den zu zum motivieren. Ja, ich weiß, ich weiß, jetzt freue ich auch noch
0: heraus. Also, äh, bis gleich, nach der Pause zu so,
2: only, only the Brave.
0: The brave. Letzte Sneak des Abends, Only the Brave, oder wie er auf Deutsch heißt, No, no Way, way <lacht> gegen die Flammen. <lacht> wenn, man das, Was? wenn man das so in eins <lacht> No Way gegen die Flammen, nimmt <lacht> der fast das Ende vor. Entschuldigung. Oder die
2: Tagline, ja. It's not Girl, what stands oh. in front of you, it's who stands beside you. Das ist über die
0: Spartaner, ne? <lacht> yeah. ähm, ist der einzige Film, also die anderen sind alle schon angelaufen, laufen, <lacht> laufen heute an. Der kommt erst am 3. Mai. Also, Im Mai. Ja. Ist genau,
2: so wie Wind River eigentlich. Weil ich so eine True Story und viel zu früh bei, bei,
0: bei Wind River habe ich übrigens jetzt äh, erste Kritiken gelesen. Mhm. Also da, warum der auch bei den Oscars nicht so wegkommt, weil diese White-Savior-Sache halt ausgereizt ist. Also der, der weiße Mann, der ins Indianerreservat geht. Mhm, oh, hab ich noch gar den nicht. Film überhaupt nee, gar nicht so vor, oder? Mhm. Also ich, Wind River, ja, Liebling unserer Herzen. Ja, ja. <lacht> Aber er ja. hat, ist da wohl echt so ein bisschen abgestraft worden, weil die meinen, das sei so ein veraltetes Bild. Mhm. Ich kann es... Also, Theo,
2: also theoretisch könntest du ja eigentlich Jeremy Renner als einen weißen Indianer sehen, wenn ja. ich mal so schlecht ausdrücken darf. Weil der war Aber ja... Der Hawkeye
0: spielt und mit dem Bogen schießt?
2: Ja, nein. <lacht> <lacht> nein, weil er ja eigentlich wirklich ein, auch ein Mitglied dieser, dieser ähm, Gesellschaft quasi ist. Ja. ist er mit einer Indianerin verheiratet, hat dementsprechend eine hatte? Hatte? Er ja, hat noch. Er hat ja zwei Kinder. Genau, gehört. genau. Also, ja. <lacht> ähm, indianische Halbkinder dementsprechend. Da hat sich ja auch ganz gut mit der, mit der ähm, Gemeinde verstanden. Also, der eine Indianer hat sich mit ihm ausgetauscht, über ihm Rat eingeholt, beziehungsweise war.
0: War der, redest du jetzt gerade vom Film? oder? Vom, vom Film
2: Moon River. Okay. Das
0: war gerade ein bisschen, das ist gerade verschwommen, es gab keinen klaren Übergang. Ja, und ich, er ich hab, ist verheiratet mit der Indianerin, und hat sich von einem Indianer Rat geholt. Ich so, äh, nee,
2: nee, aber der, der, der Jeremy Renner, ich weiß jetzt einfach seinen Figurennamen nicht mehr. Genau, aber der war ja der Einzige, auf dem dieser eine Indianer, der den äh, Verlust seiner Tochter beweint hatte, beziehungsweise eben auch eigentlich dann mhm. die, in, an, klar, in die Grenzen der Verzweiflung gekommen ist. Jeremy Renner war der Einzige, auf den er gehört hat, der zu ihm durchgedrungen ist in dem Moment.
0: Ja, aber das spricht ja nur für das, was dem Film angekreidet würde: dass es den weißen Mann braucht, um ihm zu helfen. Ja. Also, das ist ja genau, worüber die sich beschweren.
3: Ja, aber ich, das kam gar nicht rüber. Ja, also, also,
1: ja.
0: Aber,
2: ja. 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 aber wir sind in anderen Film, genau. No, no way. Es spielt nämlich 2007 in Prescott, Arizona.
0: Also fürs Protokoll, Corinne führt uns ein.
2: <lacht> Muss es aber gerne einschieben. ne?
0: Uh, und nee. ähm, ich waren drin mit Daniel, Daniel und
2: Tobi. Und Tobi, genau. Und
0: Helena war leider nicht dabei.
2: genau. <lacht> <lacht> genau, also es spielt, ähm, man, man lernt als erstes Eric Marsh kennen vom ähm, Prescott, ähm, von der Prescott-Feuerwehr. Ähm, und das, was mir vorher nicht bewusst war, er gehört einer Feuerwehreinheit namens Hotshots an, beziehungsweise er trainiert eine solche Mannschaft. Und diese Hotshots sind nicht Feuerwehrmänner, wie wir es hier eigentlich in Deutschland kennen, dass sie halt eben ähm, Feuer mit Wasser bekämpfen, sondern eigentlich Feuer mit kontrolliertem Feuer entgegenwirken. Mhm. Und ähm, genau. Genau Wald- und, und Geländebrände vor allem eigentlich. Also in dem Fall natürlich vor allem Waldbrände in Arizona und, ja, Ge aber ich hatte Gelände so eine Beschreibung. <lacht> <das ist> <lacht> ich hatte so eine Beschreibung gelesen, als ich die Rezension geschrieben habe und habe es auch okay. nicht eingebaut. Deswegen hatte ich es ja. noch im Kopf. Und man, ähm, auch der Film hatten wir vielleicht schon mal erwähnt kurz, äh, basiert auf wahren Begebenheiten. Also die Figur, dass Eric Marsh, hat, also die Person, hat das wirklich gegeben und verfolgt ein bisschen so wie ja, sein Leben, das seiner Truppe. Man, man lernt auch die anderen Feuerwehrmänner kennen, diese Hotshots ähm, und nimmt ein bisschen an deren ja, Leben teil. Und du lernst sie, weil gerade Feuerwehrmänner ist halt auch so ein bisschen dargestellt. Das sind halt, weißt du, so taffe Kerle, die, die machen einen wichtigen Job quasi, retten Leben. Und du denkst manchmal auch, das sind auch nicht immer die hellsten Kerle dabei, aber die werden dir sehr sympathisch dargestellt, weil die, ähm, sei es in Familie, hatten äh, ganz liebevolle Familienväter sind oder einfach auch etwas schusselige, aber trotzdem gute Freunde sind. Ähm, Einer der weiteren Figuren, die du mal bei kennenlernt, ist ähm, die Figur des Brandon McDonough, gespielt von Miles Teller, aus Whiplash kennt, der auch letztes Jahr ähm, oscar nominiert war auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, für welche äh, Kategorie. Vorletztes Jahr oder vorletztes, vorletztes Jahr, Jahr schon? Weil, weil La La Land ist ja vom gleichen Regisseur und ah, okay. äh, Whiplash hat
3: schon davor, zwei Jahre davor, glaube ich, gewonnen. Mhm.
0: Du musst bei Whiplash immer denken, das wäre so ein Marvel-Film. Also, Whiplash <lacht> klingt für mich wie so ein, also eigentlich nicht wie ein Super-Song, also wie ein Anti-Held-Film. Mhm. mit einer Peitsche richtig Leute auseinander. Also für
2: mich klingt das wie ein Metallica-Song. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben beide umgekehrt?
0: Nicht ganz.
2: Ja nicht ganz, ne? Ich weiß nicht, auch nicht aber... <lacht> äh, Genau, gespielt von eben Miles Teller, den man jetzt mittlerweile auch schon einige Rollen kennt und eigentlich auch als einen guten Schauspieler kennengelernt. Und ich fand auch so eine Darstellung... Schon ganz gut. Aber wichtig und ist, das dass ist
0: Jeff Bridges mitspielt, man. Oh, ja, 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 aber das habe ich schon also hab Bürgermeister. Ja, dachte, Bürgermeister.
2: aber da war doch auch irgendwie, war nicht auch irgendwie sowas von der Feuerwehr? Der war wahrscheinlich Feuerwehr. Oder meine, der Berat, der war ganz ein guter halt, Kumpel von, von Eric Marsh. er also,
0: hat sich politisch dafür eingesetzt, weil, weil die wollten halt eine Hotshot-Einheit werden, also Taiwan die, die wirklich was machen dürfen. Weil vorher waren so nur die Deppen, die hinterher die kleinen Flammen ausmachen dürfen, nachdem wirklich was gerissen wurde.
2: Genau, und man, man begleitet eben diese, diese Truppe, Eric Marsh, ist übrigens gespielt von Josh Brolin, oder Fainers, wie der Mal das uns ins Skript reingeschrieben hat. <lacht> und dann halt eben auch von ihm das Leben, wie, wie man mitkriegt, dass, ähm, ja, eigentlich das Feuer seine neue Obsession ist. Und da auch fast seine Frau, oder eigentlich ganz eindeutig seine Frau Amanda Marsh, gespielt von Jennifer Connelly, ähm, auch ein Stück weit wirklich ähm, ja, vernachlässigt, beziehungsweise hey, die auch Genau. Ja, und sie dann eben auch irgendwann so sagt, so, hey, du hast gar kein, kein Recht, dich zu beschweren, wenn ich dich nicht sofort irgendwie ähm, kontaktiere, wenn mir was passiert ist, weil sie hatte so einen kleinen Autounfall. Ähm, wenn dir was passiert, dann kann ich dich auch also nie erreichen. Also er ist für sie nie erreichbar in dem Moment und lässt sich auch in der Hinsicht gerne oftmals im Stich. Mhm. So, so, so
0: negativ wird er jetzt nicht dargestellt. Ja, nee, also aber man merkt halt einfach, die, dass es das, das wirklich... Ein, ein also sie, sie zeichnen realistische Bilder von denen. Ähm, die werden schon alle sympathisch dargestellt, aber es ist jetzt nicht krass übertrieben mit Pathos, als wenn genau. das jetzt alles die Helden genau. Es gibt zwar schon so eine, ähm, so eine Top gun Trainingsszene, wo sie mit freiem Oberkörper Hufeisen werfen und so.
3: Gut, ja. <lacht> jetzt muss ich einwerfen. Also Vorhin, einwerfen. <lacht> was einwerfen, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob so es am Drink liegt, aber <lacht> als du dann meintest, ja, das sind Feuerwehrmänner und die heißen Hotshot und dann trainieren sie, also, so, Kopfkino.
2: Ich meine, Taylor Kitsch der auch. sie bei mir alle, also die waren alle um, um, oben oh. um, um, ohne. Und die sind meiner nicht Blaumänner. Ja, ja. Weil das Lustige ist ja, ich, ich weiß es von einer alten Freundin, die immer ein Fan von, dem Schauspieler ist, ja, gewesen war. Taylor Kitsch, das war so eine Nebenrolle. Ich glaube, das war der Kumpel mit dem Schnauzer. Okay. Und Taylor Kitsch war, glaube ich, früher ein Unterwäschemodel. Der ist zuletzt als, ähm, wie heißt denn John Connor oder die, die... John Carter vom... Dankeschön. Oh. Danke, ah. Das war so eine letzte große Rolle. Das war so die schlecht, wie alle gesagt haben. Ja. ja, das ist ja eigentlich aber die, die Vorreiter cool. von den ganzen Sci-Fi-Filmen gewesen, aber halt, ja, war viel zu spät. Dass man sagt, Nein, das ist so ein Obklatsch von den anderen Filmen,
0: die man kennt. Ja. Hauptsächlich geht es aber doch um, ja, um, um Miles, der irgendwie drogensüchtig war. So also ein
2: richtiger Loser. Also, der kriegt sein Leben überhaupt nicht auf die so. Rolle.
0: Hat eine Frau geschwängert, freut sich, dass sie nichts mit ihm zu tun haben will. und äh, Aber dann, dann kriegt er sein Leben in den Griff und wird Feuer der Mann. Und
2: kämpft mhm. sich richtig rein, weil das ist der oh. ja viel, Das steht von. Weißt du, so ein, so ein Halotri, der eigentlich nur rumkifft und ja, auf Er hatte aber schon
0: Vergangenheit, er hatte Erfahrung, er war ja schon mal irgendwie vorher, wenn man er erzählt und wusste schon, was, was Phase ist. Aber er, er kam dann halt wieder in Shape und so weiter. Und dann sind alle zusammengewachsen und alles wurde super und sie wurden Hotshots. Und dann.
2: Genau, also. Spoilerwarnung! Spoilerwarnung, ja. Weil es basiert eben, wie schon sie erwähnt, auf alle. eine. Nicht! Alle. Boah, Alter! Es basiert auf eine wahre ja, Begebenheit. Jeff Bridges, ja, also der
3: kann ja nicht sterben, ja.
0: Das stirbt doch nicht, der ist ja nicht Teil vom Squad.
2: Hey, das war doch echt gruselig.
3: Der ist ja der eine, der überlebt, der
1: war
0: nicht dabei. Ach so. Halt, du, du weißt, wie alt Jeff Bridges mittlerweile ist. Der <lacht> rennt nicht rum und das Feuer. Der sitzt da, spielt Gitarre und trinkt Bier. <lacht> ja. Und das macht er gut.
2: Genau, also die ziehen eines Tages dann los und. Ähm, <lacht> <lacht> einfluss, einfluss, einfluss. Die werden halt berufen für den Einsatz und. Ähm, ja, das geht halt später ein als das äh, Yarnel Fire, also Yarnel Hill Feuer, äh, Juni 2013, ähm, wo. Die
0: schlimmste Katastrophe für Feuerwehrmänner seit September 11. Also seit mm.
2: der, 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 wie sagt mm. man, Incident, also der, <lacht> der, der <lacht> ich weiß nicht.
0: Anschlag auf das World Trade Center.
2: Nein, aber nach ja. dem 9-11 war es so da ähm, die eine Situation, wo er die meisten Feuerwehrmänner ja. verstorben sind. Genau. Ist das passiert? Also ist ein, ein, Es gab einen großen
0: Waldbrand. Ja, also Lass uns doch das vielleicht sogar bei okay. der Spoiler Das ja, okay. also ist ja jetzt nicht so wichtig, was da genau. Und wie es
2: ausgeht. Ja.
0: Nicht Feuer so geht aus.
2: Gut. Das Feuer geht aus.
0: Eventuell irgendwann. Ja, <lacht> ja es waren einige, uns waren ziemlich begeistert von dem Film.
2: Ich fand den ganz toll. Also, ich habe bitterlich geweint. Ich habe dir, Helena, dann noch, glaube ich, geschrieben. War ja echt guter Film, aber es war vielleicht auch nicht schlecht dass du nicht dabei warst, weil dann hatte ich mehr Tempos für mich oder irgendwas in der Richtung. <lacht> also mich hat er wirklich sehr böse berührt, einfach wenn du halt weißt, dass es eine echte Geschichte ist und ähm, auch wie ja den Figuren entsprechend äh, Tribut gezollt wird, gerade eben gegen Ende hin mit dem Abspann nochmal kurz darauf hinzuweisen und das hat mich dann wirklich sehr berührt. Und,
0: ist ja das Standardding, ne? Abspann, jetzt zeigen wir nochmal Bilder, wie es in echt war und alle heulen uns. Mm. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte im Film halt das Problem, ich hatte halt einen älteren Herrn neben mir sitzen, der sich angehört hat, als wäre er selber gerade im Haus, was brennt. Er hat den ganzen Film über übergeräuschelt, geschnaubt. Und
2: aber da kann doch der Film nichts, wenn du einen scheiß Sitzpartner ja, hast. Ja, ich
0: weiß. Aber ich kann auch nichts dafür. Ich komme mich nicht auf den Film lassen. Ich hatte ehrlich, ich hatte auf der linken Seite dann Ohrstöpsel drin und ich habe Popcorn gekauft. Einfach nur, um das Knistern zu haben und um den nicht mehr hören zu müssen. Aber das Popcorn war dann irgendwann alle. Dann habe ich ihn wieder gehört. Das war so schlimm. Also es war echt, nächstes Mal, ich kaufe lieber eine Karte mehr und oh. habe gesagt, oh, das war richtig bitter. Die Mädels, die hinter uns die ganze Zeit geredet
2: haben, haben es auch nicht besser gemacht. Ich war schon kurz davor, als seine Popcorn-Tüte zu nehmen und einfach das ganze Ding so der, in der Fresse zu werfen. Und ich bin selten aggressiv für die, die mich von den Hörern nicht kennen, aber äh,
0: ehrlich, die haben also, Das ist schon ausdrückt. das dritte Mal, dass du aggressiv geworden bist. Ich bin da immer sehr stolz auf dich, weil normalerweise <lacht> bin ich schon super aggressiv nach innen.
2: Wenn wir ja, reden ja, im Kino. Ja,
0: genau. also ich habe hab echt eine super geringe Toleranz für sowas. Und ähm, dann, wenn du anfängst, so ein bisschen zu sprechen, ruhig zu machen, dann habe ich das schon lange gedacht, wo mich nur nicht getraut ist, auszusprechen. Ich freue mich mega. Der einzige Grund, warum ich diesmal bei den Mädels nicht ausgefüllt bin, ist, weil der Typ auf der anderen Seite der mir so laut war. Und der hat aber nicht nur was gesagt, das war das Schlimme. Also was soll ich sagen? Hör mal auf zu atmen. Aber ich war wirklich, ich hätte mich eigentlich, also hätte ich nicht, euch alle auf der anderen Seite, ich habe ihn einfach weggesetzt, weil mm. es war wirklich nicht okay. Und das müssen wir, glaube ich, irgendwann mal als Frage auch am Anfang diskutieren. Alleine ins Kino gehen, ist auch immer sowas. Ich habe da Respekt vor. Ich weiß, unser super Lachtyp <lacht> ja, geht auch alleine ins Kino. Das sind schon immer spezielle Leute, die alleine ins Kino gehen?
3: Ich gehe eigentlich auch nie alleine Oder allein in einer gehen.
0: speziellen Situation. Ich
3: bin, glaube ich, auch noch nie alleine.
0: Ich war schon mal, aber also es war. Ist ja nicht schlimm, also. Es ist irgendwie. nicht schlimm, wir lieben ja Filme. Also mein Gott, natürlich total cool. Wenn, wenn, aber es wenn ist speziell. speziell. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, hat es mir echt Sterbe. schwierig gemacht, mich einzulassen. Und ich meine den Film selber, so von ich fand ihn okay, also er war jetzt nicht zu, patriotisch, das mhm. fand ich gut. Er hat es nicht übertrieben, er hat die realistisch gezeichnet, auch mit Schwächen, aber natürlich ein bisschen. Einmal noch positiver. Und so also ich mein, Was machst du da? Halt.
2: Ein, ne? ein, ein Kommentar von, ich weiß nicht, was der Regisseur oder irgendjemand, der an also am, 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 ähm, der Produktion des Filmes beteiligt war, hat auch gemeint: dieser Film ist für auch, also den werden auch die entsprechenden, die Kinder sehen, beziehungsweise wenn die später Erwachsener sind, vielleicht, werden sie diesen Film sehen und dann sich dann sollen sie sich an ihre ähm, entsprechenden Väter erinnern können. Dementsprechend soll es auch einfach realistisch gezeichnet werden, aber klar, natürlich zeigst du nicht das Negativste. Wobei manche schon, eben gerade eben die Figur des Miles Teller ist ja schon eine sehr ähm, wie sagt man, also eine Figur, die sich halt eben hochkämpft, also weil vorher ziemlich in der Gosse eigentlich schon war.
0: Ja. Ich, würde, ich meine, das ist natürlich jetzt ein krasser Maßstab, aber wenn du jetzt dagegen drei three billboards nimmst, ja, das ist was
2: ganz anderes,
0: ist ganz krass. Klar. Und, aber, aber was ich dem Film noch zu gut halten muss, ich hatte es jetzt nicht auf dem Schirm, weil es kam jetzt wirklich nur in der Recherche. Joseph Kaczynski, der Regisseur, hat auch den, das Tron-Remake gemacht und Oblivion, <lacht> den Sci-Fi-Film <lacht> mit äh, Tom, Cruise. Tom Cruise. Die fand ich beide sehr gut und beide sehr bildgewaltig. Und, oh,
2: das war da wirklich auch.
0: Und ich fand, ja. das ist der Film auch. Also wie die. Ja. Es gibt gerade viele ähm, Einstellungen aus der Luft mhm. mit den Feuern, die wirklich sehr gut sind. Äh, er ist auch teilweise in ähm, IMAX 3D gedreht worden. Wir hatten jetzt weder 3D noch IMAX. Aber das ist, glaube ich, dann nochmal ein bisschen krasser. Weil gerade wenn so gezeigt, wenn so, wenn so die Schneebrenne auf dich zukommen, die halt durch, ja, der Wind ändert seine Richtung und dann kommt es auf einmal relativ schnell, mhm. das ist schon sehr, sehr gewaltig. Und ähm, das Gerade das Feuer, ich gehe mal davon aus, dass es zum Großteil CG war. Zum Teil, ja. Also zum äh, großen Teil. Sehr realistisch. Mhm. Also, ich, ich habe es nicht, ich konnte nicht sagen, das ist jetzt CG und das ist echt, weil das hat sich wirklich, du hast förmlich gespürt, wie heiß das war. Also, das war also das war schon echt gut gemacht. Und ja. Ich war dann überrascht, als ich dachte, 38 Millionen als Budget, da haben sie schon viel Schauwerte für. Ich meine, andererseits, Du hast halt ansonsten nur Wüste und nicht, du hast halt sonst nicht so viel Kosten gehabt, denke ich mal, weil du nicht in irgendwelchen Städten drehen musstest und so. Mhm. Dann, das dann, sparst du schon ein bisschen Geld, aber ähm, war schon gut. Und hinterher gesehen und als wir rausgegangen sind, war schon recht spät. 134 ja. Minuten ist schon sehr lang. Trotzdem ist aber recht kurzweilig. Ja, also ich so wollte ja. auch sagen,
2: ich habe jetzt nicht gelangweilt, also wenn, wenn ich genervt war, weil eben die Mädels hinter mir, <lacht> aber ansonsten fand ich den wirklich, also mich hat es gepackt, ich wollte auch wissen, wie es ausgeht, ich hatte es nicht so vorhergesehen,
0: nee, es wie, wie es geendet ist, dass, dass, ja.
2: man hat so eine Richtung erahnt, aber nicht die endgültige. Und ähm, meine, dass sie jetzt
0: keinen Feuerwehrfilm machen, wie die mega geilen Feuerlöschen war klar. Also,
2: <lacht> ja, aber das ist halt eben auch das Besondere, dass die eben mehr zum Beispiel die, das Training gezeigt hatten, um weniger halt zu sagen, okay, wir sind jetzt hier ja. voll die krassen Feuerwehrmänner und, ja. und wir sind voll die Helden. Die werden auch, auch das ist im Film eigentlich weniger aufgekommen. Also deswegen fand ich ihn wirklich sehr angenehm. Ähm, als ich ein paar Kritiken im Nachhinein auch gelesen hatte, man hat es ein bisschen mit anderen ähnlichen... Filme verglichen wie Boston, den hatte ich jetzt nicht gesehen, von dem Marathon-Anschlag. Oder was wir in der Sneak gesehen hatten, ich weiß jetzt nicht mehr von euch. Water
0: Horizon. Hm. Da war der das habt ihr gesehen. besser.
2: Aber ähm, 30 ja. Days of Benghazi. und ja, hat nur der Daniel ich das gesehen, glaube ich. Mhm. Ich glaube nur er und ich. Und der ist, ist halt ein Michael Bay-Film, auch based on a true story ah, tatsächlich. Das,
0: weil, also, da geht es auch, auch um Krieg.
2: Ja, klar, aber halt, das ist also passenderweise, aber du hast dann, das ist auch sehr pathoslastig gewesen, Ja, finde klar, ich. Ich Und Michael Bay, also ganz klar, klar aber, wobei aber er sich noch ganz stark zurückgehalten hatte. Das kannst du so ja, hatte, kannst ja nicht
0: richtig mit Kriegsfilmen vergleichen. Ja, aber... Vielleicht im Vergleich zu Boston oder, oder eher noch Deepwater Horizon, also weil es ist ja eine Naturkatastrophe. Mhm. Also, ich meine, es ist immer eine Sache pathos zu zeigen, wo, wenn du auch noch Leute umbringst und eine andere pathos zu zeigen, wenn du gegen Naturgewalten kämpfst. Mhm. Also, weil das mit den Leuten ist es schon noch ein bisschen schlimmer. Auch. Das ist okay, Aber Das ist
2: halt, wie gesagt, Die anderen beiden hatte ich nicht mehr im, im... Die hatte ich nicht gesehen, deswegen konnte ich mich darauf leider nicht beziehen. Ich wusste halt, es ist eben nur das, was mir halt eingefallen. Nee, ich war ja ähm, von dem, hier
0: nicht so begeistert. Ich meinte nach dem Film, ist mit seiner Universität Double Doppelfeature mit Deepwater Horizon. Der hat mich angeguckt und wusste gar nicht, was ich damit sagen wollte. <lacht> Aber, ja, äh, nicht schlimm.
2: <lacht> Aber halt gerne mal ganz kurz auf auf die Darstellung von diesen Männern als, als Helden zu kommen. Das wird eigentlich auch eben nicht so dargestellt. Es gibt eine Szene, wo weil Stella im Krankenhaus ist und dann sind so die Krankenschwestern, die so, ihr seid Helden, ihr seid unsere Sie ihr habt, habt den, den Baum gerettet quasi. Das ist so ein ganz alter <lacht> ähm, den Baum. Ja, genau. Da gibt es wirklich so einen ganz alten Baum in der Gegend, der halt schon... Mhm seit Jahrhunderten steht, wo dann, ähm, und die haben halt bei einer Brandaktion den halt retten können, indem sie halt wirklich davor quasi eine Linie gezogen haben und bis dahin halt dieses Feuer... Ähm ja, umgeleitet ja. hatten. Ja, das ist ja nur nee, dann ist nichts Und da äh, hat zum Beispiel eine Krankenschwester gemacht, ha, oh, hat man mir einen Heiratsertrag gemacht ja. Also du hast merkst, dass, dass dieser Baum hat auch für, für die Gegend eine besondere Bedeutung gehabt. Mhm. Die haben ihn gerettet, die galten quasi als Helden. Aber das wurde, wie gesagt, auch als die sich bedankt hatten, wurde es nur so ganz kurz erdankelt. Ja, also es wurde jetzt nicht so auch von deren von den also, Männern nicht fast, so krass gefeiert.
0: Was in der Szene eigentlich gut war, war man hatte das war halt diese ehemalige Drogenabhängige, der seine so Frau hatte sitzen lassen, bla bla bla, und in der Szene hatte man eigentlich so ein bisschen Angst, also wenn so, hm, geil, jetzt himmelt die Krankenschwester an und jetzt geht er gleich wieder fremd, also jetzt hat er es geschafft, mhm. und dann ist ihm eigentlich alles wieder egal, und das kam nicht. Ähm, fand ich an der Stelle, aber eigentlich, fand ich an der Stelle sehr schön, auch wenn es, mhm. klar, positives Licht und so weiter, aber hat ja, Fame nicht ausgenutzt
2: auf generell, genau. Also, wie gesagt, ich, ich fand den Film wirklich so schön, so spannend, sehr emotional gegen Ende, ähm, Klar, es ist halt ein Tribut, es ist äh, ein, ein Gedenken an, an, an eine Tragödie mhm. und dementsprechend klar, es ist halt eben kann es nicht so aufgezogen werden wie zum Beispiel in Three Billboards. Also das ist ja eben
0: ja, ich kann auch also ich verstehe ich, was du ich, meinst kann nur für auch, mich aber sagen, ich fand ihn nicht schlecht, mhm. aber ich habe jetzt am Ende dich mal ansatzweise war ich irgendwie krass bewegt. Ich habe gesagt, ja Ah, ja, klar. So es ist ja
2: auch natürlich ein Unterschied, also auch wenn du gerade eben, wir hatten es, ich glaube, bevor das Mikro an war, kurz davon gehabt zum Beispiel, dass in Rotten Tomatoes die, die Bewertungen sehr, sehr positiv sind. Also auch von der Audience sind sie bei 93 Prozent. Und du hast auch gemeint, dass das halt eben bisher erst in, in den USA ausgestrahlt worden ist oder gezeigt worden ist. Die haben natürlich einen ganz anderen Bezug zu solchen Hotshots, zu solchen Feuerwehrmännern. Bei uns brennen Häuser, wenn, wenn Häuser brennen, um mal kurz mal Florentin zu will äh, zu zitieren. Aber ähm, du hast ja natürlich äh, diese, diese Waldbrände, das ist ähm, eine, eine Bedrohung, die regelmäßig anheimfällt dort. Ja. Und äh, das ist auch ein sehr tafer Job und das hast du da drüben wesentlich mehr im Auge, im, im, im Gehör, als bei uns. Ja, also ist, auch ist bei uns ja. natürlich ist es nicht minder gefährlich, aber... Ähm, diese hoffe, Gefahr ist,
0: ist ist weniger gefährlich. Wir haben keine, wir haben keine Wüsten <lacht> oder so. Ne? Also das ist, alles cool. das ist USA, Australien, klar, das ist da so Waldbrände, das ist ein unglaublich krass und ich glaube, das ist auch ein total krasser Job. Ähm, ich
2: aber es wird halt eben ein Amerikaner mehr berühren, was ich sagen das wollte, stimmt. als eben in ein also Keiner von uns hatte von diesem Yardle Hill Fire gehört. Ja. Und ich glaube, das geht im Großteil auch Ich glaube
0: auch, also klar, hätte mich das bestimmt mehr abgeholt, wenn ich jetzt äh, Amerikaner in Kalifornien oder so wäre, wo es öfter Waldbrände gibt. Aber ich werfe es trotzdem auch dem Film vor, dass er mich hätte nicht so, mm. so sehr mitgerissen. Dafür war, also die. ich fand auch, ich fand halt die, die, die Abfolge der Szenen beim Finale fand ich einfach ein bisschen, Klischee, bisschen schwierig, oder? ja, weil, weil schon, also ja, die ja, halt okay. erste Szene, also es ist so wie, wenn Han Solo mit dem Millennium Falcon auf den Todesstern zufügt und sagt, I got a bad feeling about this und so, guckst du halt die Szene und denkst so,
1: mm, ja. ja.
0: da so ein
3: brennender Baum, und da <lacht> ein es, es, nee, es ist wirklich,
0: eigentlich ist es nicht schlecht gemacht und das ist, glaube ich, auch da wieder der Punkt. Wenn du schon viele Filme gesehen hast, dann... Und gerade bei Sachen, Weißt du so eine True Story? Du weißt eh, okay, mal sehen, was am Ende kommt. Und da war es für mich einfach ein bisschen sehr hergeleitet. Und das waren aber nicht unbedingt Sachen, die jetzt mit Sicherheit die wahre Begebenheit waren, die, die mich geärgert haben in der Szenenabfolge. Sondern das war mehr sowas, wo ich dachte, ah, okay.
2: Wenn der Tag losgeht, äh, es ist zum Beispiel, dass der Eric Marshall seine Frau verabschiedet und sagt... Ich komm, du brauch, äh, warte, was hat er gemeint? Äh, du brauchst ja auch also Dinner zu mich zu warten oder ich komme zum Dinnerheim, Dinner, Dinnerheim? Was hat er gemeint nochmal?
0: Wir wollen das ja jetzt nicht weiter konkretisieren. Ja, okay. Egal. <lacht> <lacht> oder wollen wir es nochmal? Wir hatten es doch schon können, gesagt, es ist eine Tragödie. Wir können eine Spoilerwarnung machen. Und dann können wir ich habe gerade rausgefunden,
3: überleben. wer überlebt. Die
2: hast du hast nachgelesen.
3: Ja, steht hier unten.
2: Okay. Komm, okay. Wir Spoiler, Okay. Also äh, quasi an diesem Morgen, diesen einen bestimmten Morgen, äh, steht Eric Marsh auf verabschiedet von, von seiner Frau und sagt halt, ey, ich komme zum Dinner heim oder sowas. Er wird geweckt durch eben diesen Anruf, äh, da ist dieser Brand, die müssen kommen. Und du weißt ganz genau mit diesem Einspruch. Der überlebt es nicht.
0: Ja, das war halt auch mehr so, weil es war halt vorher der große Streit. Und dann, mhm. aber sie versöhnen sich noch. Ja, mhm. ja, also und das selbst klar. Auf dem Weg dahin sagt immer ein Typ: Du, Ende dieser Saison höre ich auf. <lacht> oh nein. Okay. Und dann. Und dann persönlich dann ja, alles. Dann graben sie ihren graben, graben, ja, und hätten eigentlich alles voll im Griff. Mhm. Und dann kommt das Feuerflugzeug und macht es kaputt, weil es wow. genau, genau den Streifen löscht, den sie gerade wegbrennen wollten, um den Brand da zu stoppen. Damit auch ganz klar ist, dass alles, was jetzt an Scheiße passiert, nicht daran liegt, dass die inkompetent waren, sondern ganz klar ein Fehler von außen war. Da habe ich gesagt: so, Ob das genau so gewesen ist. Und da, der Punkt, das war für mich zu krass konstruiert. Mhm. Ja, ähm, aber das war auch wirklich der einzige Fehler. Weil dann haben sie echt es so aufgezogen, du hast erst gedacht, dass der eine Typ vielleicht sterben wird, weil der war eh schon so also der eine, der überlebt. Weil mhm. der wurde dann von denen getrennt und das, das fand Da ich kam gut eigentlich gemacht.
2: das Feuer einem ziemlich schnell entgegen, da genau. denkst du, oh, das wird super knapp gerade. War spannend. Mhm. Dann und,
0: ähm, und dann kam es halt genau andersrum. Mhm.
2: Und ja, und das ist wie also das war, wie gesagt, wie der Daniel, ähm, Du, und Mal, du, Malte und ich, wir hatten ja eigentlich schon, auch glaube ich, nach einem Kino, also wir wussten ganz genau, der Eric Marsh, der, der Chef dieser Hotshots, der wird es nicht überleben. Mhm. Ja, so kam es auch. Aber es kam auch ein bisschen anders. Und das, damit hatte ich nicht gerechnet. Und dann die Vorstellung auch, ähm, ja klar, es ist natürlich ein Film. Es ist ein bisschen für den Film spannender inszeniert, aber das denke ich mir bei fast jedem Film, der based on a true story ist, ja. ähm, sei es bei einem Steve Jobs Film, wo ich ihn nachher lese, viele Szenen sind aufgebauscht worden, bei einem The Big Sick, wo auch äh, manche Szenen krasser dargestellt waren, als äh, ja, wenn in der Realität.
0: krasser habe ich, wenn habe ich hier nicht das Problem. Ich sage einfach, der Film ist trotzdem, halt. trotzdem nicht abgeholt, das ist, was mm, ich sage. Okay. Und ähm, dann auch wieder Chekhov's Gun, ja, es wird halt fünfmal im Film, nicht fünfmal, dreimal im Film vorher, deren Move gezeigt. Mhm. Wenn das krasse Feuer auf einmal über dich wegzieht, dann haben sie ihre, ihre Anti-Flammendecken, wie mhm. so ein Schlafsack, mit denen sie sich mhm. einrollen. Und dann hofft man, dass das Feuer halt wieder weggeht und man überlebt. Und du wusstest die ganze Zeit, okay, der Film ist nicht vorbei, bevor du diesen Move einmal irgendwo draußen machen musst. Und deshalb wusste ich halt, okay, das, das muss ja noch kommen. Und mm. genau das ist dann die letzte Szene. Und da ist es dann aber echt also schon sehr schon ergreifend und krass, weil dann siehst du halt hinterher, dann liegen da halt 19 Typen und dann merkst du halt, ja, nee, er hat aber nicht geholfen. wir sind alle gestorben. Oh. Und, und dann... Und, das ist halt und alles, der, der, der
2: eine, der dann
0: irgendwie der, der war da, vom Team getrennt, das ah, war
3: der, der hat überlebt. Der genau. hat
2: überlebt. Und du siehst halt im Vergleich dazu dann die Szene, wo der halt irgendwie noch den, den CB-Funk, der wie auch immer, welchen Funk sich abhört und wie dann ja. gesagt, wo er mit anhören kann, wie der eine Medical zu der Stelle, wo dann, also es voller ähm, erlöschen ist, hingeht und er sagt, da ist kein da und wie dann halt total zusammenbricht und ab dem Moment bin ich dann auch zusammengebrochen.
0: <lacht> und es ist, halt, es ist halt deshalb krass, das hat Daniel und ich hinterher auch besprochen, weil du, weil du hast vorher schon so ein bisschen gedacht, bei diesem, ähm, diesem taktischen Manöver, ja. puh, kann das wirklich funktionieren? Also ist das wahrscheinlich, dass das klappt? Sah nicht so aus. Ja. Und, und trotzdem ist es, eine, ist es aber so, du trainierst es halt, damit die Leute nicht in Panik geraten, weil du immer damit sie immer denken, okay, wir haben immer noch was, was wir dann zur Not machen können, weil das ist auf jeden Fall besser, als was sonst passieren würde. Mhm. Und ja, und dann wird es halt auch genauso dargestellt. Okay, dann machen sie das halt und es läuft auch alles gut und äh, sterben halt trotzdem. Mhm. Und ähm, das war ich fand, das war eine coole Idee und ist auch ein ein gutes Konzept. Es war nur für mich, für die Dramaturgie von Filmen so, okay, der Film ist nicht vorbei, bevor das passiert. Dass sie dann wieder noch mal den Twist doch mal okay, hat aber nichts gebracht, mhm. ist krass, aber hm. und das ist dann wieder der Punkt, wo es denke ich, einem eher zur Gefahr wird, dass man schon viele Filme gesehen hat und mhm. deshalb so eine Struktur sieht, als dass es wirklich jetzt so schlecht in dem Film selber ist.
1: Mhm.
2: Wie sagt, der Film ist kein Leichter Tobak, aber.
0: Leichter <lacht> Tobak?
2: Wie, das sagt man nicht. Was? Es gibt harten Tobak. Ja. Aber, aber man sagt nicht,
0: das ist le leichter Tobak. Aber das Tobak ist doch meine spezielle
2: nicht. Fähigkeit. Ja? Alle, alle Sprichwörter durcheinander zu bringen. Das ist meine spezielle Fähigkeit. Schwinge das in beide Richtungen. ein Talent. Ja. Also, es ist keine leichte Kost, das man ja. wahrscheinlich. Das wolltest du sagen. Ja, das macht Sinn. Aber ich fand, also, ja, ich war jetzt. Ich fand ihn sehr spannend inszeniert. Ich habe mich in keinster Weise gelangweilt gefühlt. Ich kann deine Kritikpunkte absolut verstehen. Mich hat es nicht so stark geärgert. Wie gesagt, manches ist mir ja gegen Ende dann auch aufgefallen, aber hat mich jetzt eben nicht rausgenommen. Und wie gesagt, einfach in dem Moment, also wirklich der Abspann, wo du halt eben die, die live, die echten Bilder siehst von den entsprechenden Figuren, das hat mich mitgenommen.
0: Macht's ja immer, ne? Ja, ja. Aber weil es, es gibt manche Filme, hat, gesagt, da ey, die kennt's mehr. Und, und
2: die haben halt einfach die, die Figuren, die Charaktere auch schön menschlich dargestellt. Mhm. Und, und deswegen, das hat mich, glaube ich, am meisten schockiert, weil du hast halt eben, ähm, wie soll ich es denn ausdrücken, da gab es halt so ein paar Geschichten, zum Beispiel der Kumpel von Miles Teller, ähm, der auch so ein bisschen chaotisch ist vorher so ein bisschen auf so ein ziemlich leichtes Mädchen reingefallen ist. Wir ja, waren mit einer Stüpperin
0: zusammen, die war mega heiß. Ja, ja. Und,
2: und dann hat der Meister dann quasi eben mit der einen Krankenschwester verkuppeln wollen. Und dann denkst du, weißt du, jetzt geht, jetzt hat er, jetzt geht sein, sein, ähm, sein Leben so ein bisschen den, 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 auf den Hügel, auf den, den sonnigen Hügel oder sowas. Also eine schöne positive Wendung und dann Bäm ist alles.
0: Ja, aber genau das ist halt das, was ich nicht so geil finde. Es, alles, es war alles so, okay, ab jetzt wird es cool. Ah, oh, dann sterben sie. Das ist, ist halt es? so ein bisschen Ja, geschehen. ich
2: hat das Storytelling gegen Ende und im letzten Drittel ist dann eher ein bisschen klammisch. Aber klammig, haben sie denn das, das über Feuer
3: gelöscht?
0: Nee. Aber es ist gelöscht es ist, worden.
2: Ich glaube, die Stadt war das, war das, war das Janelle Janel, die Stadt oder sowas? Also irgendeine Stadt war ja, in der Nähe, die wurde auch zum Teil auch ja. ähm, vom Feuer überrannt. Hatte ich nachgelesen. Hm. Aber es war halt eben. Die, da, der, waren ja, da waren aber auch,
0: ähm, da waren glaube ich drei Squads unterwegs. Also die, das war nicht die einzigen, genau. Der großen, koordinierten Aktion. Und
2: das war halt okay. irgendwie schon so, dass der Wind sich gedreht hatte und dann das Feuer besonders schnell gewandert ist, und sodass sie irgendwann auch gar nicht mehr so schnell darauf reagieren konnten. oder dementsprechend. Ja, der trichten. Feuerbär
0: das ist ein wichtiges Thema. Im hm. Film. Eine Erinnerung von ihm ein ein brennenden Bär. Dann fängt auch der Film an und das hm. kommt auch in der Mitte immer mal wieder.
2: Die Inszenierung hat mich wieder an Wind River erinnert, ein bisschen. Ich kann es auch nicht ganz beschreiben, aber irgendwie.
0: Sah indianisch aus, auf jeden ja, Fall. Wahrscheinlich. Ja,
2: wahrscheinlich.
0: Doch. Ja, gut. Dann geht es gleich weiter mit An Epic of Epic Epicness mit Scott Pilgrim vs. The World, um das Ganze zum einem fröhlicheren Abschluss zu
2: bringen. Yay.
0: Willkommen zurück zum Finale. Scott Pilgrim vs. World. Oder, oh Gott, ernsthaft, <lacht> Fußballreferenz von den Frauen hin und drei in unserem pop popcorn pop, pop, pop. <lacht> Egal. Oder auf Deutsch, wie heißt Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, was recht passend übersetzt ist. Und meine Lieblingsteckler, ich habe es vorher schon gesagt. The Epic of Epic, Epics. <lacht> Ich komme mal ganz kurz dazu ab, weil ich habe den den, den Bonusfilm mitgebracht. Narzisstisch wie ich bin. Äh, es geht um Scott Pilgrim. Es ist eine ähm, Comicverfilmung beziehungsweise Man sagt Graphic Novel, aber ich finde, das trifft es nicht, weil es ist ein Schwarz. Also für mich ist ein Graphic Novel immer was, was so ein bisschen hochtrabender, detaillierter gezeichnet ist. Und wenn man Scott Pilgrim liest, ist es mehr wie ist es ist sehr nah an, einem, an der Manga Ästhetik mit ja, also weil es schwarz-weiß ist, aber eigentlich ist es wie ein klassischer US-Cartoon ja. vom Zeichenstil. Mhm. Nur, dass die äh, meinem Kopf zumindest nicht so schwarz-weiß sind. Naja, ist ja auch egal. Äh, Worum es geht in Scott Pilgrim geht, äh, in, in The Mystical Land of Canada äh, gibt es besagten Scott Pilgrim. Und ähm, der ist, ist, genau, er ist, er ist eher in der Highschool, nee, aber er schon. Er date eine eine, date, date, eine, date, date, eine Highschoolerin. High High ja. Die Nives Chow hat sich ist immer noch nicht über, über seine Ex hinweg. Und äh, dann trifft er auf Ramona Flowers, Ramona Flowers, die für Amazon arbeitet und einen ähm, Subspace-Tunnel durch Scotts Gehirn benutzt, um die Pakete schnell zu liefern. Was im Film nur so angerissen wird und mehr so dargestellt wird, als wäre es ein Traum von ihm. Aber im Comic wird gesagt, ja, das ist, was wirklich passiert. Um, und da merkt man schon, in der Welt von Scott Pilgrim ist es so, dass alles, was in Videospielen und Filmen erlebt wird, einfach direkt Realität ist. Alle Leute haben auch super Kräfte. Wenn sie Videospiele spielen, dann bekommen sie die einfach. Das wird aber überhaupt nicht thematisiert. Also die leben ganz normale Leben und zwischendrin passiert halt völlig abgedrehter Scheiß. Und darüber wundert sich aber keiner so richtig, weil das ist eben normal.
1: Mhm.
0: Und es geht dann darum, dass äh, besagte Ramona Flowers äh, langsam mit Scott Pilgrim zusammenkommt und um mit ihr zusammenzukommen oder um mit ihr zusammen zu dürfen, yeah. muss er ihre Seven Evil Exes besiegen. Mm -hmm. Und so den Film, ja mehrmals erwähnt, es sind nicht ihre Seven Evil, Evil Ex-Boyfriends, Boy. sondern Seven Evil Exes. Mm -hmm. Because she had a sexy face. <lacht> ähm, <lacht> und der Film, ich, zur, zur Story muss man eigentlich nicht mehr verlieren, aber ich weiß, ich hatte ich den Film damals im Kino gesehen, hab mit dem breitesten Grinsen da gesessen und gedacht, das ich. ich kann nicht sein, dass es diesen Film wirklich gibt. In der ersten Szene als, das ist nicht das Zelda-Thema, aber, aber es ist eins mhm. der Themen, aus Zelda, gespielt wird, wenn die Kamera von oben nach unten fährt, genau wie im Spiel. Ich finde es unglaublich, dass, dass, dass das mhm. passiert ist. Mhm. Ich war so stockiert hinterher, weil der Film erstmal ein bisschen gefloppt ist im Kino und ich dachte was ist falsch mit dieser Welt? Da hat er nicht die ganze Welt auf den Film gewartet, so wie ich? Mhm. Ähm, weil es ist, der, der Film ist einfach unglaublich. Ich bin auch ähm, den, den, äh, den, den anderen Daniel in einer Kanada-Reise dazu benötigt, in, in Toronto zu allen möglichen und unmöglichen Drehorten äh. von Scott Pilgrim zu gehen. Ich kann sagen, dass dass Two Cups eine sehr sympathische kanadische Kaffeekette ist, die leider sehr schlechten Kaffee macht und ich bin trotzdem jedes Mal so, oh, "Das sind Two Cups ich möchte hier einen Kaffee trinken ich habe auch noch die Kaffeetassen von denen zu Hause ähm, die ich gekauft habe, nicht geklaut und äh, also ist, der Film ist einfach unglaublich, er ist so so krass stilisiert mhm. also er ist ein, ein, ein lebendes Comic und das obwohl mhm. er schon ein bisschen zurückgefahren ist von der Comichaftigkeit im Vergleich zu dem den Comic selber. Und ich glaube, bevor ich noch, noch mehr abnörde, wollt ihr vielleicht... Auch was zu Scott Pilgrim sagen. Wann habt ihr den denn gesehen?
3: Puh, ich glaube, ich habe ihn gesehen, ähm, nachdem ich meinen ersten Edgar-Wright-Film gesehen habe. Und ich glaube, mein erster Edgar-Wright-Film war, ich glaube, es war Shaun of the Dead und dann war es Hot Fuzz. Und dann habe ich mich in den Regisseur verliebt. Quasi, <lacht> und dann dachte ich, ja, jetzt muss ich alle äh, Edgar-Wright-Filme sehen. Und dann habe ich äh, Scott Pilgrim vs. the World. Ich glaube, ich habe mir einfach die DVD gekauft und dachte, ja, es ist ein Edgar-Wright-Film. Kann doch gut sein. Ja.
0: Aber war dann also schon, schon, schon sehr anders, weil die zwei sind die zwei sind ja sehr so, also die, die Simon Peck, ja. Nick Frost, cornetto Trilogie ja. und das hier war ja sein, sein erster US-Film, glaube ich.
3: Glaube ich auch, ja. Und
0: ähm, der, ich fand, der war schon, schon sehr anders, er war auch genial ja. und ja, wir haben jetzt das schon erwähnt, es ist ein Edgar Wright-Film, ja. also natürlich lieben wir ihn. Und ich weiß nicht, hast du Daniel den auch oder hast du nur die Simon Peck-Filme?
2: Ich habe hab mir gerade überlegen. Nie ja, Er ist, ist kein Fan von der äh, Connected-Triologie. Shaun oh. of the Dead, wahrscheinlich so, ja, aber wir haben von dir heute fast damals als DVD ausgeliehen bekommen, britische DVD. Das heißt, es gab auch keine deutsche Sprachausgabe, <lacht> was du normalerweise versuchst zu hören, mhm. äh, vermeidest zu hören, aber ähm, der britische Akzent war so mhm. heftig hatten wir schon gut Probleme, den zu verstehen, aber ich habe trotzdem mich weggeschmissen und der Daniel konnte den gar nicht ausstehen und zu dem äh, letzten The World's End habe ich ihn dann gar nicht mehr motivieren können. Aber, aber zu Scott Pilgrim, ich glaube, den fände ich jetzt nicht scheiße, aber er ist auch kein Riesenfan davon. Mhm. Aber ich Aber ich, wir haben, glaube ich, damals auch durch dich inspiriert auf jeden Fall den Film gesehen. Ähm, auch noch ein Kombination mit... Ich hab, weiß nicht, wenn, wenn ich an Scott Pilgrim denke, muss ich auch mal ganz stark an meine Freundin Kim denken. wie groß denke an dich, Kim. Weil sie zu dem Zeitraum, ich meine, das ist wahrscheinlich eben fast parallel, vielleicht gelaufen ist. Sie hatte damals auch eben äh, gefärbte Haare. Haar. Ja, ja. Also ja. die hatte auch wirklich damals äh, knalltürkisenes Haar, sie hatte auch irgendwann pinkes Haar, aber mehr, mehr und länger das türkise. Mhm. Was aber halt eben ziemlich gut gepasst hat, weil die Ramona Powers das eben auch hatte. Deswegen muss es... Ach, Flowers, ist ja immer Power. Die ist gerade Power. Und ja, ich fand ihn auch sehr, sehr cool. Also auch ganz toll, eben diese Zelda-Referenz. Dankeschön, nicht Frequenz. Ich habe die Münzen immer noch in Erinnerung, wie die denn aufgeploppt sind.
0: Stimmt, jeder Evil Ex, den er besiegt, hinterlässt Münzen. Und ist halt geil ist, weil halt wirklich einfach Kleingeld auf die Straße fällt. Und von Mal zu Mal mehr. Uh, und auch wenn man die sieben, also wenn man den Film schaut, man, beim ersten Mal merkt man es vielleicht unterbewusst ein bisschen, beim zweiten Mal ist es dann schon sehr offensichtlich, es ist auch wirklich vor dem ersten sind so überall Einsen im Hintergrund, dann zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ehrlich. Scott hat zwischenzeitlich dann die Null, in dem Moment, wo es zwischen ihm und Mona Monat kriselt, wo, mm -hmm. wo die Frage ist, wird er der nächste Ex? Ex? Um, das ist schon sehr, sehr geil gemacht von der Bildsprache her, also das ist der, der absolute Hammer.
2: Also ich habe die DVD auch daheim und ich werde ihn garantiert mal demnächst wieder angucken, weil es echt eine Weile her ist. Mhm. Aber ich weiß, ich fand den einfach absolut charmant. Ähm, herrlich, natürlich nerdig, bunt. Ähm, jeder Videogame-Fan sollte sich da eigentlich gut abgeholt fühlen. würde ich mal so spontan sagen. Also ich habe einfach nur Spaß gehabt. Das ist wirklich ein saugeiler Film. zum. Der, der
0: Soundtrack ist halt auch geil, so. weil also... Scott Pilgrim und, äh, und seine Freunde Kim, Steven und Young Neil haben ja zusammen eine Band, die Sex bob -Boms. Und ähm, die spielen halt in Filmen. Das ist sehr geil, weil die machen so einen Garagenrock und die, die klingen schon gut, aber musikalisch, also ähm, technisch sehr schlecht. Also wirklich wie so eine studenten -Band oft klingt. Das ist schon sehr, sehr authentisch gemacht da drin. Und weil, Vor
2: allem wenn man bedenkt, ja, Entschuldigung, ja. dass ähm, die anderen drei dieser Band, also von den Schauspielern, die sich wirklich von null auf an, sag ich mal, das Spielen beibringen sollten mussten. Und die Haupt-, der Hauptdarsteller, der Michael, Michael Serra, durchaus Bass spielen konnte und dann eigentlich seine Talente ein bisschen runterschrauben musste, um halt eben die anderen halt nicht zu überstrahlen mit seinen Fähigkeiten. Ja,
0: also Michael Serra, ich. Ich glaube, der war vorher eher Mädels Begriff, oder? Hat nicht in so, ist er nicht Tänzer und hat er nicht in irgendwelchen Liebeskomödien noch mitgespielt? Ja. Man hatte, ich, hatte ich irgendwie... Lieber, ich
3: ich kenne ihn aus Arrested Development, das ist so eine ähm, mm, mm. Comedy-Serie. Also, er genau, ist der Sohn vom, vom von der
2: Hauptfigur. Er ist ja meistens, er hat ja. Und er spielt aber, immer halt... Ach, ein Juno hat er mitgespielt. Ah, Baller. ja genau. Ja, den hatte ich auch immer eher auf dem Hinterkopf als... Mhm. Er spielt ja. aber immer so immer die gleiche Figur, würde mhm. ich sagen. Nicht der...
0: Ja, Juno und Superbad, auf jeden Fall. Superbad lief auch in der Sneak. Den habe ich nicht gesehen. sondern der Nerd, so
2: besonders erfolgreich bei den Mädels, das eigentlich. Youth, genau, er ist eigentlich. Genau. Youth
0: in Revolt, Paperheart. Heart Juno. Ja.
2: Also er
3: ist so, so, so immer der... So der der brave Junge, der kleine Nerd, der bei Mädels nicht so gut ankommt, ist ein bisschen schüchtern.
0: Ja, ich fand es... Ähm, also, es ist ein bisschen schwierig für mich gewesen, weil ich fand, in Scott Pilgrim Film kommt er schon so ein bisschen rüber, als wäre er nicht so, so selbstsicher und schon so ein bisschen mhm. trottelig. Wenn man die comic liest, merkt Scott Pribble findet sich selber schon ziemlich geil. <lacht> und ich weiß nicht, ob das in meinem Kopf ein bisschen verschwindet aber Ich finde, wenn man den Film mit diesem Hintergrundwissen guckt merkt man im Film schon auch, okay, er findet sich schon auch cool. Weil es wird so ein hm. bisschen angedeutet, also bei seiner Ex Amy Adams, der eher so... Also, was, Amy Adams? Nee. Nee, er nee. nee, ist, der ist der? So eine Schauspielerin. Ähm, wer war denn seine Ex? Habe ich die nicht mehr rausgesucht? Egal. Anyway. In dem Fall, man merkt so ein bisschen, ja, er holt zwar rum, Weil er ja immer noch nachtrauert. Mhm. Aber... Äh, man merkt auch okay eigentlich hatte ihr aber schon auf das Herz gebrochen und auch sein, sein schwuler Mitbewohner er sagt das ja auch mehrmals und der ist ja auch mit den beiden Mädels so ein bisschen parallel zusammen und zu und so nice ist er ja auch nicht so ehrlich also Andy Adams Andy Adams <lacht> genau Envy und sich ist doch aber sich hätte doch Andy war nicht ihr richtiger Name ist ja auch egal mhm. äh, ja aber in, in dem Fall das kann man im Film drüber wegsehen aber es wird halt schon so gesagt okay ist auch nicht, er ist auch nicht der, der so also der, der, der rein sympathische. Also mm. er, er ist nicht eindimensional, sagen wir es mal so. Es ist schon weder so und auch Ramona nicht. Also, mm -hmm. Die sagt es ja auch von sich. ja halt, she, she, she dabbled in being a bitch. That's why she moved to Canada. Und, aber es gibt einfach im Film, es gibt so viele so geile Szenen, so geile Dialoge. Ich, ich liebe die Szene, wo sie sich neben, nee, es ist nice, oder Ramona ist neben Young Miege und dann so fragt, so what are you playing? Und meint halt die Band und er so, Wow, that's kind of a deep question. <lacht> Vorher fingen an, Tetris, Zelda, ach, ja, also, ist einfach großartig. Ich glaube, wenn man ihn heute schaut, vor den Effekten her ist er halt teilweise nicht perfekt gealtert, also man kann ihn schon sehen und denken, es nicht so hundertprozentig teilweise, aber... Und dann muss irgendwie sagen, für das, was er sein soll. Und er nimmt ja diesen, diesen, diesen Grunge-Look und dieses bisschen, bisschen Abgefuckte mit und das macht er schon gut. Und ich finde, er sieht auch, nachdem ich dann in Toronto war, ja, ey, <lacht> Toronto sieht aus, wie Toronto da aussieht. Und das mhm. Geile ist halt, gerade, glaube ich, wenn man die Comics gelesen hat, dass der Autor kommt aus Toronto und hat wirklich eins zu eins die Dinger gezeichnet, wie sie da sind. Und Edgar Wright ist da hingegangen und hat genauso Toronto gedreht wie in dem Film. Es gibt diese geile Szene, wo wo die, ähm, wo sich gegen den, mit dem Filmstar battelt, wo, wo die, die Skyline hat gemalt ist und da fällt durch und in dem Film ist es glaube ich der Gag, dass die Skyline waren, die, die gemalt war aber glaube ich auch Toronto, fällt durch und ist wieder Toronto, weil normalerweise Toronto ja immer so tut, als wäre es New York in irgendwelchen Filmen und ähm, ich glaube für die für die Filmnerds vielleicht ganz interessant, ähm, das Set, wo sie drehen, also das Fake Set im Film, Casa Loma. Es ist tatsächlich ein Ort, wo wirklich, wie die im Film sagen, viele Filme gedreht in Im ersten X-Men ist es zum Beispiel die, ähm, die Villa von Professor Xavier. Mhm. Und ähm, ich glaube auch in diesem in schlechten Jackie Chan-Film, The Tuxedo oder so, drehen die das Szenen. Und, also wenn man das Gebäude sieht, wenn man hingeht, ich hab's drüben in so einer Glaskugel, in so einer Schneekugel stehen. Oh. <lacht> Aber du siehst. Es ist einfach ja. also es ist, es ist in echt wirklich auch, das ist wert dahin zu gehen. Und die Treppenstufen, wo er dann runter Escaper, sind auch wirklich daneben. Also im weiß ist, ist das schon alles echt. So wie das und er war Welt, ja oder.
3: Evil Ex-Boyfriend äh, ex Number 2 Und weißt ja. du wer das war? Das war Chris Evans. Ah ja stimmt.
2: Der Captain jetzt America. Captain
3: America spielt.
2: ja, daran erinnere oh, ich mich. Gehen,
3: ja. Mhm. ja. Mhm.
0: Wo war, war der das der Chris, wo war der in der
3: Chris Cookie Jar? Oh, Moment, Moment. Ähm, <lacht> Chris Chemswer. Ja. Dann. Chris Pine.
2: Nee, 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 nee. Nee, war nicht in der Cookie Jar. Aber ich, ich weiß, hab. Er ist ganz, ganz unten. Genau, das hat er dir bei einem Podcast besprochen. Da musste ich so lachen, weil du gemeint hast, die, die Chore würde mich voll verstehen. <lacht> und ich hab dich verstanden und deswegen umso lauter gelacht. Ich glaube, <lacht> er ist gerade so auf Platz. Äh, jetzt ist
3: er vielleicht sogar auf Platz zwei. Chris okay. Chemswer. Ach, Chris sowieso. Getrassen. Evans, Chris Pratt,
0: Chris. Oh, wird ja jetzt ähm, Avengers Infinity Wars wird ja schon also Chris Cookie Fest ja. mm. wenn sie alle zusammenkommen ja ich also ich es gibt so viele Szenen die, die Szene wo dann ihre ihre evil ex ihr evil ex girlfriend dazukommt und Ramona halt direkt den riesen Hammer rausholt also in dem sie in den Comics halt schon öfter kämpft aber in der, der Filmszene ist halt einfach wow wo kommt das jetzt her? Und dann macht sie wirklich viel in so einem alten Hongkong-Action-Film, bewegt sie ganz kurz Arme, weil er keine Frau schlagen will. g <lacht> und ach, das ist einfach das ist hat, also Wie
2: gesagt, ich, deswegen meinte ich ich müsste mir echt nochmal anschauen, weil er wirklich ganz viele tolle Jokes oder ähm, wie nennt man? Also so, 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 so an Spiele? ja, ja, ja danke schön, an Spiele oder Filme oder Witze oder was auch immer bringt, birgt, dass es halt dir echt nicht langweilig wird, denn auf alles mögliche zu achten, oder gerne auch mehrmals zu schauen wirst du vielleicht in ja. der einzelne da diesen einen joke verstanden hat. Also wir sehen es an unserem Skript, was du ja uns netterweise wieder ausgedruckt hast, dass <lacht> das es hat unzählige Seiten, alleine für den Film. Ja, Klar, der, der ist schon hat, ein bisschen der, der länger hat, der da, aber er hat einfach auch ganz viele.
0: Julia ohne Engel, ja ohne Ende. Ja. So ja. wie ich meine, Ramonas Ex. Existen, ja. Äh, mhm. es, sind auch, es sind auch einfach eine geile Liste, ja. Der, der, der komische Piraten-Inder mit seinen, mhm. ähm, seinen Vampire-Hipster-Chicks, ja. Dann als, als nächstes kommt. Der Chris, Chris Evans, ja. Filmstar. Der Skateboarder.
2: War der nicht der Veganer?
3: Nee, 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 nee. das war der.
0: Das war Todd.
3: Ja. Todd
0: war Nummer 5, glaube ich. Wer mm, war, mm, war Nummer 3?
3: Ich glaube, er war Nummer 3, oder?
0: Nummer 4. Ne, war Nummer 3. Dann war die, die Lesbe war Nummer 4. Und Nummer 4. Dann kam die Takay. Die Sie waren 5 und 6. Ja, also, also die japanische also Zwillinge, die hat schon einiges gerissen. Dann <lacht> und, Gideon, ja? mm. und bei den japanischen Zwillingen wird immer schon, ja, das waren echte Japaner, das war total schwer mit denen. die haben Set weil die kein Englisch konnten. Ich, ich, also Edgar Wrights. Out Authentizitätsvernachteil in allen mhm. ehren, aber warum? <lacht> Niemand kennt die zwei und es gibt bestimmt Asiaten und Japaner, die Englisch können. Das kann doch, aber naja. Äh, trotzdem, nette, nette Anekdote immer. Und ähm, ja, nur dann ein großartiges Finale. dann gibt es, glaube ich, noch die, die Türsteher, eine kleine Earthbound-Referenz und dann geht es halt unten los. Eine was? Earthbound-Videospiel auf dem Super Nintendo, wo es mhm. auch Türsteher gleiches Passwort äh, mhm. Ja, und dann also beim Finale kommt nochmal auch sein, sein extra Leben mit einem, mit einem netten kleinen Twist rein, wo dann einfach die Szene nochmal abgespielt wird. Ist schon schön gemacht. Und dass die Power of Self-Respect mehr wert ist als Power of Love, ist auch eine wichtige Botschaft vielleicht. Ne? Weil du musst ja erst lernen, dich selbst zu lieben, bevor du andere lieben kannst.
2: Mhm. Again, very deep, ja, ja. this evening. Aber ich habe vor
0: allem gefeiert, wie es eine Nahaufnahme gibt, wie er seine Schuhe zu bündelt, weil genauso lahmarschig bin ich. Auch. Das ist echt...
2: Deswegen feierst du so viel mehr. Genau, nur weil du das... Bist du Scott Palberg? Ja, genau.
0: Ich, ich, ich fand es damals zumindest. Ich, ich finde es so geil, wo Ramona kennenlernt. Und er weiß, sie arbeitet für Amazon. Dann sitzt er am Computer. I have to order something really cool. <lacht> 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 dann will sie das auch, schreit... Bei if, if I wir going gonna go away. Das stimmt. Ja. Nee, also bei dem Film stimmt einfach alles. Also wenn man nur andere, wenn man Komödien mag, wenn man Videospiele mag und wie die, wie die Katzenhexe in, in Griechenland, die wir getroffen haben, gesagt hat, if you have a heart in your body, dann, äh, <lacht> dann muss man auch diesen Film... Ja, die wollte dass wir Geld spenden, für Katzenfutter. Das war ein bisschen creepy. Do, do you have no heart in your body? So, ja, doch, aber jetzt kein Whiskas kaufen. Sorry. <lacht> Nette Frau. Äh, ihr Audience <lacht> und Kritiker sind sich auch total einig. Und ich meine, die DVD und Bureau kriegt man mittlerweile sowieso hinterhergeschmissen. Also.
2: Kauft euch, schaut euch an. Zweimal.
0: Ich, ich weiß, ich könnte noch eine halbe Stunde weiter den Film quoten, aber das ist, damit ist, glaube ich, keinem geholfen. <lacht> um, was ich noch empfehlen kann, ist das Spiel zum Film. Leider gibt es keinen physischen Release, es ist ein reiner Download-Titel. Mhm. Aber es ist ein super charmanter 2D-Brawler mit einer Oberweltkarte, die in Super Mario angelegt ist. Fantastischen Chiptunes, Soundtrack, fantastischem Art-Design von so einem, ich habe den Namen leider vergessen, von so einem Pixel-Artist, der sonst sowieso viele... Pixel-Kurzfilme auch im Netz schon gemacht hat und mhm. das sind genau die gleichen Animationen, die im also das, das Extra-Leben im Film ist dieselbe Animation wie im Spiel und es kommt auch daher, weil auch mhm. im Abspann gibt es auch so einen kleinen pixel scott pilgrim -Pil -Pil, der rumläuft und das ist äh, eins zu eins das Ding aus dem Spiel, also das ist, äh, ja, kann ich auch nur, nur empfehlen, das erzählt es, die komplette Geschichte nach.
2: Ist das Spiel überhaupt noch erhältlich, hatte er irgendwas im Hinterkopf, dass es doch irgendwie verloren ist oder beziehungsweise oder ist es diese... diese
0: dass das Studio die Lizenz verloren hat?
2: Ja, irgendwas in einem Dreh. Also, dass sie, deswegen konnten sie es auch nicht mehr als
0: eben eine physische Version... Also physisch, Version. physisch hätten sie noch machen können. Ob es das in PSN und so jetzt noch gibt, äh, müsste ich mal nachschauen. Irgendwas hatte
2: ich mal gehört. Ähm,
0: kann kann sein. Ist Manchmal ist es ja so ist. mit Filmlizenzen, dass das Studio die Lizenz nicht mehr hat und dann können sie das Spiel nicht mehr veröffentlichen und weder das Stuhl, also weder das Filmstudio kann das Spiel veröffentlichen, weil die mhm. können das Spiel nicht veröffentlichen. So, Sowas kann passieren. Wie gesagt, der Film war auch nicht so erfolgreich leider. Was ich total schade finde. Ich hoffe ja, dass es so ein bisschen Kultklassik jetzt auf DVD beruhiger geworden ist, weil der ist wirklich gut und ansonsten, ey Leute, lest die Comics, weil wie so oft die Comics sind, noch mal ein Stück geiler und genauso sympathisch und man kann sie auch echt schnell weglesen. Ich habe sie nicht gelesen. Du hast sie nicht, ich gelesen. Glaub, sie nicht ich gelesen. gelesen? Ich habe sie auch
2: nicht aber, gelesen.
0: Aber, ja, Helen hat doch immer alles schon aber ich habe es hab auch wieder, ich habe nur hinterher gelesen, weil ich bin nie so cool, dass die Sachen vorher kennen. Auch San Ready Player One habe ich schon, habe ich gelesen und freue mich ja. auf den Film. Hab ich auch nicht so, gelesen. Haben. Hast du ja,
2: hey, Zeit? Ich wollte es dir mal geben, ne? Mhm. Ja.
3: ja, aber ich, ich kann schon verstehen, warum der Film halt nicht so gut angekommen ist. Ich glaube, hey. der ist sehr speziell. So ja. wie zum Beispiel ähm, auch Edgar Wright macht mhm. auch sehr spezielle Filme. Ja. Also, Daniel mag <lacht> <hat gar kein lacht> aber er, ähm, er fokussiert sich immer so auf einen, eine Thematik oder auf ein ja. Genre und das zieht er dann auch durch und es ist auch super, das
2: ist jedes Mal super. Ich weiß nicht, ob ihr Space kennt. Klar. Nee, ja. aber ich wollte es immer mal nachholen. Mit, ähm, das war
0: die Serie, die er mit Simon und ja. Nick Frost gemacht ja. hat und auf Space basieren ja auch eigentlich die drei Cornetto genau. Trilogie Filme. Das war, weil alle, all das gab es schon mehr oder weniger in Folgen ja. von Space. Ja.
3: Also ich, ich, ich mag den Film auch, äh, Scott Pilgrim, Also aber er ist nicht mein liebster Edgar-Wright-Film, Da okay. muss ich sagen, das schon die simon peck filme die... Ah,
0: simon Peck ist schon geil. Ja. Ich, ach, ich wüsste, also das wäre jetzt echt schwer, also tatsächlich zwischen, für mich wäre es glaube ich wirklich zwischen, zwischen Scott Pilgrim und ähm, Shaun of the Dead, wäre es bei mir. Äh,
3: okay. Vielleicht liegt es daran, dass ich kein Nintendo-Kind ähm, war. Hm. Ich war. Ich hatte zwar den Gameboy, aber ich war halt ein Sega-Kind. Aber also, ja. Wir hatten einen Sega. Also, wir konnten uns nur eine Konsole leisten damals, und das war die Sega.
0: War es das das Master System oder schon das Mega Drive? Mega Drive. Mega
3: Drive ja. ja, und dann ja. gab es nur den Game Boy und keine. Mhm.
0: Ja. ja, und das ist. Ja, Scott Prim ist schon sehr NES. Ja. Find, auch wenn es im Film natürlich, ich glaube, die Zelda-Samples sind, glaube ich, alle auch von, von N64. Ich glaube, das war Arena of Time. Aber.
3: Also, ich mag den Film auch. Also, es ist. Mhm. Ich,
0: weil ja so, ein, ja. so gewissen Grad sind die Videospielreferenzen auch schon auch universell. Ja, das stimmt. Aber ja, was wäre denn dein Liebster Edgar Wright?
3: Puh, ich würde würd sagen auch Shaun of the Dead oder Hot Fuzz. Ja. Ich habe jetzt Und, also Space ist...
0: Ja, ja, Space ist halt ja. einfach. Das ist nochmal noch abgefahren. Ja, genau. Ich glaube, ich habe ich, ich hab zu Hot fast nie so den Zugang gefunden, ich, weil, ich, weil ich da die Originalfilme nicht so gefeiert habe. Also so, das ist ja so dieses das das Action-Kino der späten 80er, ja. frühen 90er. Und das war nicht so meins. Da war ich schon beim Hongkong-Kino und bei Horrorfilmen.
3: War ich halt nicht. Ja. Ich meine, meinem Papa war ich dann mehr so bei den action ja, Ich glaube, dann ich glaub, ist dann es ist richtig geil. Ja. Dann, dann,
0: Verstehe ich, weil dann ist es für dich so wie... Ja. Für mich Shaun of the Dead ist, wo ja. ich die, die ganzen horror halt verstehe, wie die das meinen. Ja. Point blank, nie gesehen. Schlimm, glaube ich. ich.
3: Ja. Ist auch nicht einer meiner liebsten Filme, ist auch ein bisschen. Aber. Äh, in das ist, ist doch der, den sie so feiern. Ja, ja, fast, ne? äh, der Dings, der feiert den ja extrem. Der Surferfilm mit Keanu Reeves und. Ach, den
0: habe ich auch nie gesehen. Aber da yeah, yeah. reden sie yeah. eh vor yeah. ja vorher fast ähnlich von. ja. Es gibt einfach zu viele gute Filme. Ja. Ganz schlimm, ja. ganz schlimm.
2: Ich weiß noch einfach diese Szene, wo die eine Oma mit Maschinengefähr auf dem Fahrrad anfährt. Ey, ich hab mich weggeschmissen, ich habe so laut gelacht. Mit einer so eine Schnute gezogen, aber ich habe meinen größten Spaß gehabt. <lacht> fand ich großartig.
0: Gut. So, ja. Töbel, Empfehlung für alle Nerds. Ja,
1: ja geht's ja schon. <lacht>
0: Es ja, müsste eine relativ große Überschneidung zwischen Nerd und Sneaky Manda-Hörer geben. Und vielen Dank für, für Januar. Übrigens unser erfolgreichster Monat. Bisher 138 Mal wurden wir abgespielt.
1: Oh.
0: Hat den großen Star Wars. Du willst was sagen? Helder? Ja, das weil ich meiner Zusammen Schwester
3: <lacht> die äh, Podcast-App aufs Handy geladen habe. Und <lacht> dann habe ich sofort den Sneaky Manda-Podcast abonniert für sie. Und sie hat jetzt, glaube ich, auch die letzte Folge okay. äh, hat sich sogar angehört.
2: Aber ich auch angehört, was, ich du, dabei du willst war. aber
0: nicht sagen, dass 138 mal hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass deine Schwester jetzt einfach uns zweimal komplett durchgehört hat.
3: Ja, nein. <lacht>
0: Gut, ich erleichtert. erleichtert. Wir haben auch schon versucht zu analysieren wir haben verschiedene verschiedene Gründe ausgemacht. und schauen, ob wir das in unserer Social-Media-Strategie wiederholen können im Februar. Ich glaube nicht, dass wir auf diesem Niveau bleiben, aber. Die Social-Media-Strategie. Ja. Mhm, mhm. Die primär bei mir stattfindet und es schützt stürzt, dass ihr eure Vitas fertig oh, Lust, man. <lacht> Wir sind fast zu weit. Egal. <lacht> Scott Pilgrim, große Empfehlung. Ansonsten Yay. ist es jetzt Donnerstag, spätabends. Handy aus und Film ab. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.